0: Ich, ich hoffe, das wird dieses Mal nicht alles noch vor den Podcast geschnitten. Die Geschichten <lacht> meines gescheiterten Lebens. <lacht> es gibt irgendwann... Ich kann auch...
1: Irgendwann ja. gibt es da, da mal so ein Bonus-Reel für eure äh, treuen Zuhörer. Und dann wird all dieser Scheiß zusammengeschnitten.
0: Dann, dann wird meine Oma eingeladen. Ja.
2: Oh, Aber das, das wäre schön. Das wäre richtig das gut. Das eine Sonderfolge mit,
0: mit, mit, äh mit meiner Oma. Die, Oma. die sieht dann wohl. Haare zu lang, Bart zu lang.
1: Das wäre richtig gut. Entschuldigung, ich mache das nicht ja. mehr.
2: Du kannst das auch ein ja. Stück wegnehmen vom Mund tatsächlich. Du musst es nicht direkt am Mund haben. Ja, ja, immer
1: noch
0: gut so, ja. Solange du es noch mit der Zunge berühren kannst.
2: Ganz kurze Frage, weil ich mich nicht blamieren will. Chris, was ist der Name von Großformatfilm? Wie heißt das? Filme. Wie? Also nicht Planfilme? Plan, ja, Planfilm. Danke. Das ist das Wort, was mir fehlte. Pablo ah. muss kurz
1: noch die Podcast-Notizen auffrischen.
2: Okay, plus gut.
0: Dies, dieses Schlucken ist sehr, sehr wichtig, das, das ähm, wirkt immer sehr konzentriert. Und dieses Schlucken, und ich. So, ah, warte, warte, mal. Ah. How dare you?
1: <lacht> ich merke schon, Chris ist eher so ein bisschen äh, jemand, äh, der gesagt ist: schnell zurückweist. Und dann stimmt es aber doch. Sowohl bei der Oma als auch bei Pablo.
0: Ja. Okay, das ist hier, hier keine Psychologiestunde, Leute. <lacht> Fototreffen, ne? Einen
2: wunderschönen, einen wunderschönen guten,
0: Morgen. guten Morgen. Hallo Chris. <lacht> Hallo Pablo.
1: Und auch von mir einen wunderschönen guten Morgen.
0: Uh,
2: wer ist denn das? Eine neue Stimme im Podcast. Du bist nicht Lukas.
1: Ich bin nicht Lukas. In der Tat, äh, ich bin Caro.
0: Hallo Caro. Willkommen Caro. Hi. Schön, dass du da bist. Was schließt sich denn zu uns? <lacht>
1: Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch sein darf. Ähm, ja, was versteht mich denn zu euch? Ähm, ich kenne den lieben Pablo jetzt schon ein bisschen länger. Ich glaube, man könnte sogar sagen, wir kennen uns schon Jahre, oder? Ja, Pablo nickt ja. Das ja, ist eine, eine gute, es gute Vermutung, ja. Und ja, fotografiebedingt kennen wir uns. Und ähm, als ich dann natürlich gesehen habe, dass Pablo einen Podcast äh, macht äh, musste ich natürlich äh, das Ganze mir reinziehen und habe äh, das für sehr gut befunden und äh, mich dann irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich hier gelandet. Ich kann nicht genau sagen, warum.
2: Wir haben dich sofort eingeladen. Um äh, ehrlich zu sein, <lacht> ähm, ist uns Lukas ein bisschen abgesprungen und wir haben mindestens ehrwürdigen Ersatz gesucht und sind bei dir gelandet. Ähm, oh, du außerdem ist es der erste Podcast in Hamburg und es ist unser erster Podcast <lacht> mit Interviewpartner. Ähm, wir sitzen zusammen in einem Raum. Chris sitzt äh, nicht in Berlin. Was heute Sondern nicht
0: im Dieses Schloss? Mal in München, ganz genau. Ähm, in meinem alten Schloss, in der alten WG, in der ich mal gewohnt habe. Darf ich gerade wieder hausieren? Ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu: ähm, Das mit Lukas ist, glaube ich, äh, erstmal nur aufgeschoben. Vor Weihnachten wird es ja, glaube ich, immer ein bisschen eng bei vielen Leuten. Ähm, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass ähm, du dafür eingesprungen bist und ein nicht weniger interessanten und motivierenden Ersatz bist. Nein.
2: Genau.
1: Das hoffe ich mal. Ich gebe mein Bestes.
2: Wir mal. Schaut mal. Ähm, wir haben heute den 14. Dezember, glaube ich.
0: Und wir nehmen das ausnahms. Pa Pablos Lieblingssektion das Datum.
2: Ja, das ist, ich finde das wichtig, es tut mir leid. 14. Dezember und es ist ausnahmsweise Samstag. Morgen ist heute, glaube ich. Und kein Dienstagabend wie Wir haben alle wie sonst Freitag so. den 13. überlebt. Wir haben alle Freitag den 13. auch überlebt. Ja,
1: also wenn wir schon dabei sind, äh, das Wetter ist ganz gut, äh, denn ist relativ klar. <lacht> <lacht> ja.
0: Auch in München, das Wetter, fantastisch. Ja, wundervoll. Dann können die Berge von, äh, von diesem Hinterhof aussehen.
1: Hätten wir doch Smalltalk geklärt.
0: <lacht> können wir anfangen. Ja. Ja, endlich. Ähm. Um, ich dachte, wir können einfach mal statt Sekt oder Selters mit richtig harten Fragen des Fotografiealltags anfangen. Aber halt. Und mich?
1: Aber Aber halt. ich, ich habe doch gehört, Pablo war noch in Las Vegas und so. Wollen wir nicht so, erst okay. darüber sprechen, dass er überhaupt noch, also dass er ganz weit weg war? Oder?
0: Ähm... Können wir auch.
1: Ja, also wie ihr wollt.
0: Okay. Ich. Schon ist die Ordnung dahin. Ja, Hallo. ist okay. Ich ja interessant Nee, ist, ist okay. Ich,
2: ich finde es gut, wenn Leute dazwischen grätschen. Ähm. Okay, dann erzähle ich ganz kurz. Ich war eigentlich jobbedingt in Las Vegas ähm, von der von der Arbeit aus. Und zwar nicht von der Fotografiearbeit, sondern von, der, von dem IT-Job aus. War ich auf einer Konferenz. Ähm, trotzdem verbinde ich solche Urlaube immer, wenn ich ähm, oder solche, solche Ausflüge, immer wenn ich alleine im Ausland bin, immer damit auch irgendwie mir Leute zu organisieren, die ich fotografieren kann. Ähm, und das mache ich meistens im Vorfeld oder immer im Vorfeld, ähm, einfach um auch mal andere Porträts im Portfolio zu kriegen mit Hintergründen und mit Leuten und auch mit Einflüssen, die jetzt irgendwie nicht Hamburg und Deutschland geprägt sind. So habe ich das auch da gemacht. Ich hatte im Vorfeld drei Leute angeschrieben, ähm, wo zwei Bock hatten, äh, mit mir zu arbeiten. Das Ganze dann immer auch so freier Basis. Äh, die geben Zeit, ich gebe Filme und Bilder. Ähm, eine, das eine Mädel musste dann noch spontan absagen, weil es dann doch nicht mehr gepasst hat. Ähm, aber ich habe mich dann noch mit ähm, Alexis getroffen ähm, und sie war local aus Vegas und ist da aufgewachsen, ist da geboren, lebt da immer noch, will eigentlich nach Europa ziehen, wenn sie Amerika irgendwie nicht so dufte findet, was ich auch nachvollziehen kann. Aber es war richtig schön, weil ähm, ich kam halt in Vegas an und war so ein bisschen enttäuscht, weil alles ist viel zu viel und die Hotelszene ist zu groß und diese Touri-Meile ist zu viel und alles erschlägt dann so ein bisschen. Und dann hat sie mich aber mit nach Downtown genommen, so in das echte alte Vegas aus den 60er, 70er Jahren und so sah das auch noch aus. So alte Leuchtschriften, alte Hintergründe, alles voller Graffiti. Die Locals vor Ort kannten sich und haben sich irgendwie alle gegrüßt und miteinander gequatscht und das war total sympathisch alles. Und ähm Genau, mit ihr habe ich irgendwie zwei, drei Stunden rumgelaufen, Fotos gemacht. Und danach haben wir tatsächlich auch noch so den ganzen Abend verbracht mit anderen Locals. Wir waren im Theater ähm, von einem Kumpel von ihr. Wir waren Cocktails trinken, wir waren was essen. Das war also ein richtig schöner Tag. Ähm, und mir gibt das immer total viel, sich dann auch mit Locals irgendwie so vor Ort zu treffen. Ähm, irgendwie gibt einem das dann deutlich mehr als so zwei Wochen im Hotel zu sitzen und so diese Touri-Meile mitzunehmen. Genau, aber das eigentlich Spannende ist vielleicht, ähm, dass ich, also, oder wie ich mir im Vorfeld irgendwie Leute im Ausland organisiere.
0: Ähm, ja, das hätte mich auch gerade interessiert.
2: Genau, ich habe das schon öfter gemacht, ich habe das in Neuseeland auch gemacht, ich habe das äh, auch in, in Österreich und in der Schweiz schon gemacht, ähm, und ich nutze dafür eigentlich hauptsächlich Instagram. Das heißt, ich suche mir vorher irgendwie die Orte raus, wo ich hinfahre, gucke mir den Geotech an und gehe dann da wirklich stundenlang durch Instagram und suche irgendwie so, wer sieht interessant aus. Wer ist jetzt kein Profi-Model, weil ich will halt nicht im Gegensatz zu Caro will ich nicht mit Profi-Models arbeiten die meiste Zeit, sondern irgendwie wer, wer sieht irgendwie interessant aus, aber passt trotzdem irgendwie in mein in mein Portfolio. Und dann gehe ich da wirklich stundenlang durch und schreibe dann einfach, suche mir dann Leute raus, screenshotte mir die und schreibe, fange dann an die anzuschreiben. Ähm, das ist super cool. Und das, das funktioniert fast immer, muss ich sagen.
1: Das ist total abgefahren, dass du das sagst, weil ich mache das tatsächlich auch, aber nicht mit, mit Leuten, sondern mit Essen. Also wenn ich in eine andere Stadt fahre, dann suche ich mir äh, über, über meistens dann Influencer aus den Städten, die geilsten Restaurants und Cafés und solche Sachen. Ja, geil. Finde ich spannend, dass das, ja, auch, mit mal, beides, dass er ist, das auch
0: mit mal Leuten funktioniert. Ich ja noch nicht, ich werde aber
2: beides mal ausprobieren. Ja, mach das. Das funktioniert auch mit Leuten. Ich habe das ja. tatsächlich in, in ähm, Neuseeland, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit, da bin ich drei Wochen rumgereist alleine, da hatte ich ein bisschen also ein bisschen mehr Zeit. Ich hatte einen Mietwagen und ich wollte irgendwie einfach ein paar paar Shootings machen, da war ich noch mehr auf diesem Pärchen- und Hochzeitstrip ähm, und habe dann so eine Instagram-Werbung geschaltet an Junge Frauen zwischen 20 und 28 in Neuseeland und habe irgendwie, ich glaube, ich habe 80 Euro investiert oder so und habe gesagt, hier, ich suche irgendwie drei, vier Pärchen, die ich kostenlos fotografieren kann und es haben sich so viele Leute gemeldet, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht kostenlos machen, ich muss irgendwie ein kleines bisschen dafür nehmen und habe dann von jedem, ich glaube, 100 Dollar genommen, was nichts ist, aber ich konnte mir meinen Sprit bezahlen, um von A nach B zu fahren, die Leute waren super cool, die waren super dankbar, ein deutsches Pärchen war sogar dabei, wo hinterher eine Hochzeit in München daraus resultiert ist. Ähm, also die 80 Euro haben sich durchaus gelohnt. Ja, die Wir haben komplett sich... refinanziert <lacht> und es war
0: richtig ich gut. Ich finde es eine krass witzige Idee, die, die Ads dafür zu verwenden, also die Instagram-Werbung dafür.
2: Ja, und das hat. Ja. ich habe das auch nur da gemacht und es hat mega gut funktioniert und ich kann es echt jedem empfehlen. Wenn ihr irgendwie zu viel Zeit habt, wenn ihr im Ausland seid, versucht euch da mal ein, zwei Shootings zu organisieren. Es ist auch was völlig anderes, wenn man mit dem Model auf einmal Englisch sprechen muss, obwohl man die letzten acht Jahre, als man, wo man als Fotograf hat, immer gewohnt ist, mit dem Model deutsch zu deutsch zu sprechen. Also auch die Anweisungen und die Kommunikation funktioniert auf einmal ganz anders, obwohl man ja eigentlich mehr oder weniger flüssig Englisch kommunizieren kann.
0: Ja, und man hat auch den Vorteil, dass das Model sich einfach auskennt und halt genau weiß, wo vielleicht coole Locations sind und man nicht ewig herumsuchen muss und selbst sozusagen diesen Teil des äh, Erkundens und des äh, Location-Scoutings übernehmen muss.
2: Genau, und sonst sucht man sich ja immer mehr selbst die Location aus meistens und dann hat man aber Leute, die so sagen können, ah, lass uns doch mal da und da hingehen und dann musst du halt damit arbeiten, wo du bist und dann kommen auch ganz andere Sachen auf einmal bei raus. Das, äh, das war echt ganz gut. Ja.
1: Klingt auf jeden Klingt Fall mega spannend. Jetzt habe ich aber doch ich noch, ich habe noch kurz eine Frage, weil ich meine, es geht ja immer auch um analoge Fotografie. Was hast du denn jetzt eigentlich, die, was hast du noch für Filme geschossen in Las Vegas?
2: Ähm, gute Frage. Ich habe mir im Vorfeld relativ viele Sinestil 800T geholt. Das, äh, die machen halt ein cooles Licht bei so Neonlicht und bei so Kunstlicht. Und 800 ISO ist halt auch eher für Dunkelheit gedacht. Mhm. Ähm, da das Mädel aber abends in diese Theatervorstellung zu ihrem Kumpel musste, wo ich da mitgegangen bin, haben wir bei helligstem Tag geschootet. Ich hatte glücklicherweise auch noch dieselbe Menge Portra 400 in der Tasche. Portra 400 geht immer, egal bei welchem Licht. Könnt ihr Portra 400 schießen? Das habe ich gemacht. Ähm, ich habe leider nur einen einzigen Cinestil verschossen, ähm, weil ich einfach nicht im Dunkeln geshootet habe. Mhm. Ähm, genau. Ja, cool. Jetzt habe ich noch ganz viele Cinestil in der Tasche, die ich jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Dom oder
0: irgendwas, wo ein bisschen Nähe und Licht verschießen muss. <lacht> ähm. Und ich hatte. immer noch ein bisschen auf. Also beim, beim Foto Impacts in Berlin gab es die Woche oder gibt es seit Dezember gar keine Cinestil mehr. Die sind alle, zumindest die 120er, sind alle vergriffen.
2: Ah, okay. Ja, ich habe nur 120er äh, verschossen. Ich habe auch, ähm, ich hatte zwar ein Kleinbild dabei, aber ich hatte ja meine neue Mamiya 645 AFD dabei. Ähm, Immer diese kurze Autofokus. Pause vor dem AFD. Ja, ist,
0: äh, man muss mal ganz kurz so in sich gehen, ob man das jetzt wirklich, ob man dazu steht, dass man diese Kamera hat. Genau. Ähm, Die Bilder sind
1: doch schön. Also.
2: Und das war richtig gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit dieser Kamera zu arbeiten.
0: Und deswegen habe ich nur Mittelformat geschossen. Ja. Cool. Das glaube ich, die Bilder, die ich gesehen habe, die waren echt eine Bombe. Vielleicht schaffen es ja ein paar davon auf unseren Instagram-Kanal.
2: Na klar.
1: Ja, würde ich mir auch wünschen. Also ich meine, irgendwo muss man das ja bitte sehen können. Also. Ja. Chris, Chris? Äh, du wolltest irgendwas da, äh, Darf ich jetzt
0: mal eine Frage stellen? Ja. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz auch noch sagen, dass ich relativ viele Fotografen kenne, die auch, wenn sie äh, woanders sind oder neue Models oder sowas suchen, das über Tinder machen. Und ähm, da sich sozusagen ähm, sowohl männliche als auch weibliche äh, Models suchen. Natürlich ist da immer so ein bisschen die Gefahr, dass Leute das falsch verstehen. Ja. Ähm, <lacht> aber ich glaube, wenn man das äh, gut kommuniziert, dann hat man da so die Möglichkeit, den richtigen Typ für das Foto, das man sucht, zu finden.
2: Das stimmt. Das habe ich tatsächlich auch schon mal probiert über Tinder. Das Problem ist, ähm, vielleicht geht es dir da anders, Chris, dass er die Gegenseite dich erst matchen muss, bevor du sie anschreiben kannst. Das heißt, du musst erstmal die Chance kriegen sie überhaupt, an, oder die andere Person überhaupt erstmal anzuschreiben und das bei Instagram kannst du halt erstmal hinschreiben und im Zweifelsfall lesen die deine Nachricht dann nicht, weil das untergeht und dann kommentiere ich das immer nochmal unter irgendeinem Bild und sage, hier guck mal, ich habe dir geschrieben wegen irgendwie Shooting, ich bin in der Nähe, hast du nicht Bock? Das geht bei Tinder halt nicht. Ja,
1: wobei, man kann ja bei Tinder ähm, in die Beschreibung das packen. Also, das habe ich auch schon relativ häufig gesehen, dass Leute spezifisch nach Sachen suchen, ja, stimmt. deren Natur wir jetzt nicht weiter <lacht> diskutieren. <lacht> Und das ist dann halt wirklich, das ist dann das Erste, was du oben irgendwie siehst, äh, ist dann das. Aber trotzdem, also ja, kann man machen. Aber ich fände jetzt die Konnotation über Tinder schon, ähm, also ich würde mich ja, immer fragen, ob das ein schwierig. Vorwand ist oder
0: nicht. Ja, ja. würde ich halt ja. mal Ich habe auch neulich jetzt, ich habe das drei Jahre. So nicht mehr auf Tinder, ich habe neulich gesehen, es gibt sowas wie Superlikes. Ähm, anscheinend kann man sich auch irgendwie da irgendwo reinschießen. Aber ich habe das noch bei einem Arbeitskollegen ja. in einer Bar abends für ihn mal gespielt. Ja, bei einem Freund. Wie ist, wie ist das richtige Verb für Tindern? Tindern, tindern ja. Tindern, Mädchen, Tindern, <lacht> nein, nein. Ja. Okay.
2: Ähm, äh, eine, eine Sache noch, bevor deine Frage kommt, Entschuldigung, ich muss nochmal dazwischen gretchen, weil wir gerade über Mittelformat gesprochen haben.
0: Aber oh, jetzt kommt das große Announce, in Pablo's Raum ist Es
2: ist so geil, ich, äh, ich freue mich auch, dass ich das announcen darf. Äh, es, ich,
0: das, das ist für euch, ihr, ihr Analog-Nerds da draußen, schießen.
2: Ich, ich habe mich ein bisschen gefreut. Ihr erinnert euch, äh, dass ich ähm, ein großer Ektachrom-Fan bin, also ein Diafilm-Fan. Ähm, und besonders Ektachrom ist, ist Kodak Ektachrom E100, ist einfach geil. Und das gab es bisher immer im Kleinbildformat und Kodak hat sich jetzt äh, breit erklärt, ihr könnt glaube ich ab Dezember, also ab jetzt, äh, vorbestellen und ab Januar wird es ausgeliefert. Ektachrom kommt im 120, also Mittelformat äh, raus und auch im Großformat, im Planfilm, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wie geil ist das denn? Chris, mhm. ein bisschen mehr auf
0: Mega. Ich find's ähm, mega. Ich, ich bin einfach nicht der Slidefilm-Fan. Also ich habe jetzt neulich mal wieder einen Velvia geschossen und der ist auch ziemlich geil geworden. Ähm, aber ich glaube Ektachrom, so rein natürliche Farben, da würde ich mir doch irgendwie ein bisschen mehr, bisschen mehr Spannung wünschen.
2: Okay, ich, ich kaufe dir mal einen Ektachrom und schick dir den und du schießt den und dann... Ich mal.
1: Ich wollte gerade sagen, Wichteln! Yay!
0: <lacht>
1: <lacht> das ist auch eine schöne Aktion eigentlich, eine schöne Idee.
0: Ja. Also wenn, wenn Pablo und ich das nur machen, dann wird es ein bisschen schwierig, weil dann wissen wir, glaube ich, von wem das kommt. Du, ich kann gerne ähm, mitmachen,
1: aber ich habe absolut keine Ahnung von analoger Fotografie. Äh, ich das ist
0: egal, das kann irgendwas sein. T tatsächlich habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für
1: Pablo. Oh. Aber ich erzähle es ihm
2: nicht. Alles gut.
0: Okay, danke. Ich habe nichts gehört. <lacht>
2: okay. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall ein geiles Announcement. Film ist nicht tot. Kodak äh, bringt noch neue Produkte auf den Markt. Ich finde es gut. <lacht>
0: Es ist genauso wie der, der Fuji-Agros 2, der ist ja auch nochmal rausgekommen. Richtig. Ja, ähm, der wird, wo, soweit ich weiß, von Ilford in England äh, hergestellt jetzt. Ah. Das oder ist, zumindest, okay. ich weiß nicht, ob er von Ilford hergestellt wird. Das ist, ähm, okay, halbwissen. Ähm, ja. Aber er wird wieder hergestellt. Ja. Für den Fall, dass da so diepe Schwarz-Weiß-Leute draußen sind. Probiert's mal aus. Ja.
2: So, wollen wir über Karo sprechen oder hast du noch eine Frage, Chris?
0: Ich hätte noch eine Frage, damit okay. wir uns alle mal so richtig erden können okay. und ähm, was unsere tiefsten Abgründe sind. Ähm, nein, den, den letzten oder einen Fotografie-Fail, der euch gerade einfällt oder ob euch da gerade irgendeine Story einfällt, ähm, wo irgendwas mal ein bisschen in die Hose ging. Oh ja. Ähm, was irgendwie mit der Fotografie zu tun hat. Oh ja.
2: Caro nickt und äh, lächelt. <lacht> <lacht> sie hat was.
1: Das ist mir tatsächlich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit passiert. Und äh, ich fotografiere jetzt auch schon ein bisschen länger, wenn man das so sagen kann. Also Gute zehn Jahre bin ich nun auch schon dabei. Und irgendwie habe ich es zustande gebracht ähm, bei einem fedcard Cut Shoot. Äh, habe ich geblitzt. Studiolicht. Und ähm, irgendwann hat das nicht mehr funktioniert, also irgendwie Blitz hat ausgelöst, es hat irgendwie nicht geklappt, also Blitz löste zwar aus, aber Bild war schwarz und ich stand davor und wusste ums Verrecken nicht, was los ist. Ich habe alles getauscht, ich habe den Blitz ausgetauscht, ich habe die, die Stromkabel getauscht, ich habe alles gemacht, was man machen konnte, bis mir dann irgendwann eingefallen ist, dass ja dieses kleine Ding auf meiner Kamera ja auch irgendwie noch da ist. Und, dass die du, du hast nicht den Deckel vergessen? Nein, 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 dieser, dieser Kontakt oben, das dass ähm, okay. das, äh, einfach die Batterie leer war auch. Ich hab, das alles, heißt, es hat nichts also in
0: den Pockets halt Ja. <lacht> <lacht> Und ich habe
1: tatsächlich wirklich alles einmal ausgetauscht. Also wirklich von Blitz. Ich habe die Birne ausgetauscht. Ich habe alles gewechselt. Und es war einfach nur die verschissene Batterie. Ich weiß nicht, darf ich das sagen bei euch? Das ja, hast du sagen. Okay. Ja, das ist okay. Bitte. <lacht> das war mal wieder. Das war sehr, ähm, sehr ernüchternd.
0: <lacht> ich glaube, dann immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, ich glaube, nichts ist so frustrierend wie wenn die Batterie irgendwo hier ist.
1: Ja, das stimmt, aber ich äh, sorge eigentlich schon immer dafür, dass ich mindestens so eine riesige Packung immer in der Hinterhand habe, weil genau davor habe ich auch tierische Angst, dass du irgendwann dastehst und es ist vielleicht mit einem wichtigen Kunden. Und
2: du hast keine Batterien mehr. Vor allem, um vor allem, wenn du irgendwo unterwegs bist. Wenn du zu Hause bist, dann ja. du immer noch in irgendeiner Fernbedienung findest du immer noch irgendeine Batterie, die ein bisschen <lacht> funktioniert, habe ich gemerkt. Aber gerade, wenn du beim Kunden bist und sagst, ja. ah, habt ihr mal irgendwie hier zwei kleine Batterien, ja. <lacht> ist unglaublich ja, es ist
0: auch so, so ein richtig blöder Moment. Also mir ist es mit, mit leeren Akkus schon mal passiert, dass du einfach da stehst und eigentlich <lacht> bereit bist und alle auch so, ja, okay. Und ich meine, du machst die Kamera ja nicht vorher an. Du, also du testest es vielleicht mal ganz kurz. Und dann schaust du drauf, schaust durch den Sucher und siehst, dass irgendwie das Akkuzeichen blinkt denkst dir so, fuck. Ja.
1: Und dann hast du vielleicht noch einen Wechselakku dabei, den du auch nicht geladen hast, weil, warum? <lacht> und dann wechselst Liga. du am besten auch noch fort allen Menschen und sagst so, ja, nee, der ist auch leer, sagst du dann, weißt du.
0: <lacht> ich bin du auch so sagen? froh, dass das auch anderen passiert.
1: Ja. Die,
0: die A7R2 oder diese ganzen Sony Alpha Kameras kann man ja mit dem Battery Pack laden und ich habe dann mal ein Shooting mit dem ba Battery Pack in der Hand noch gemacht. Das sah richtig übel aus. <lacht> und irgendwann dr dran, dran gegaffert, weil das einfach so nervig war. Gut, oh, wie.
1: Solange es funktioniert, ist glaube ich alles legitim.
0: Ich glaube, ich hatte noch nie einen Batteriefail. Naja, ich
2: habe noch nie mit lernen. Das ist doch einfach zu strukturiert. Ja. Nee, nee, nee.
1: <lacht> Sonst, Pablo, irgendein anderer Fail, von dem du ich erzählen möchtest. Nein, <lacht> ja, ja,
2: ich, ich, ich habe ja keine Fail. <lacht> ich, ich habe einen anderen Fail. Ähm, der war auch gut. Der ist jetzt, ich würde sagen, zwei, drei Jahre her. Ich weiß es nicht. Es war eine Hochzeit. Ähm, es war am Samstag, also eine Hochzeit am Samstag. Ich habe am Freitag schon eine kleine Hochzeit fotografiert. Freitagabend ging es in den Flieger ähm, zusammen äh, mit Arne. Der war mein Assistent äh, dabei. Und dann sind wir nach ähm, Ibiza geflogen äh, auf eine Hochzeit. Und es war halt relativ stressig. ne Freitag die Hochzeit, dann abends direkt in den Flieger oder nachts äh, rüber nach Köln und nach Frankfurt fahren und mit dem Zug und von da aus dann in den Flieger. Also wir waren irgendwie zwei Tage wach und, und unterwegs, um dann irgendwie direkt samstags morgens anzufangen, die Hochzeit zu fotografieren. Und ich dachte, ich habe damals noch mit der Nikon äh, fotografiert, digital natürlich. Und, ähm, ihr kennt das, diese ganzen Festbrennweiten, 1.4er für Nikon, die sind alle groß und schwer. Und ich dachte so, boah, ich versuch mal da zu sparen, wo ich, wo ich Equipment sparen kann. Und dachte so, ein Weitwinkel, das brauchst du ja nicht so oft. Also nehme ich, äh, also nehm, ich, mein, also lasse ich mein 24.1.4er zu Hause. Das ist ein mega geiles Objektiv. Und ich dachte, lässt du das mal zu Hause, weil das ist auch echt schwer. Nimmst du stattdessen mal dein, äh, 24.2.8er manuell mit. Das hat kein Autofokus. So, das habe ich also mitgenommen. Ähm, und ich habe zu dem Zeitpunkt sowieso fast alles mit 35 mm fotografiert. Deswegen brauchte ich das eigentlich nicht, außer beim Gruppenfoto. So, dieses Pärchen, wo ich die Hochzeit fotografiert habe, ich glaube, das darf ich sagen, bei denen hat Geld keine Rolle gespielt. Die haben irgendwie ihre 100 Gäste nach Ibiza einfliegen lassen, ähm das war schon die zweite Hochzeit, die ich von denen fotografiert habe. Ich habe deren Standesamtliche schon in Hamburg fotografiert. Und jetzt war halt die kirchliche Ich, ich hatte gerade ein bisschen
0: Angst, dass das die zweite Hochzeit nee, nee. von Nee,
2: beides, ja. diese, beides dieselben äh Ehepartner. Haben. Genau. Ja. Ähm, und dann war jetzt halt die kirchliche Hochzeit in Ibiza. Und es war so ein Gruppenfoto, alle auf dieser Terrasse, mit Meerblick im Hintergrund. So eine, so eine weiße, komplett weiße Villa, äh, wo die halt alle auf dieser Terrasse standen. eher in so einem cremefarbenen Anzug, sie im weißen Kleid. Das war echt ganz geil, muss ich sagen. Und ich merke so, okay, 35 mm reicht hier nicht, ich komme nicht weit genug zurück, ich nehme also mal mein, mein anderes Objektiv, schnell das drauf, gucke so, dass die Belichtung stimmt, drücke ein paar Mal ab, mach so meine Scherze mit, hier jetzt nochmal Arme hoch, jetzt hier nochmal ein bisschen Spaß, bla bla bla, mach das alles und bedanke mich und sage, okay, danke, 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 ähm, dann geht dieser Tag so vorbei und dann bin ich irgendwann wieder zu Hause und gucke so in meine Bilder und stelle fest, du bist so ein Volltrottel, du hast vergessen, dass das Objektiv kein Autofokus hat. Scheiße. Ich habe nicht scharf gestellt. Ich habe. Mein, der Fokus lag einfach so 15 Meter hinter der, hinter der ganzen Gruppe. Ähm.
0: Ich mein, ich, Deswegen zwei Hochzeiten. Na,
2: ich meine, ich habe das immerhin irgendwie mit Blende 4 fotografiert oder so. Das ist besser als 28 aber der Fokus lag halt mehrere Meter da hinten, dahinter und es war komplett unscharf. Und ich habe dann, ich habe wirklich, das habe ich noch nie gemacht, ich habe in Photoshop diesen Schärferegler so also bis zum Anschlag hoch, hochgeregelt und das war wirklich nicht gut, dass die Kontraste kamen raus. Und alles sah schlimm aus und ich dachte so, oh Gott, das musst du dem Brautpaar beichten und oh Gott, wie schlimm ist das. Und dann habe ich das dem Brautpaar gebeichtet und habe ihnen das Foto gezeigt. und sie meinten so, nee, wäre uns gar nicht, gar nicht so aufgefallen, <lacht> aber hier, die, die Braut trägt eine Sonnenbrille, kannst du das vielleicht rausretuschieren? <lacht> <lacht> also muss ich bei dem unscharfen Foto noch irgendwie... Augen von der Braut von einem anderen Foto rein was gar nicht so leicht war, weil alle anderen Fotos waren ja scharf, das heißt ich musste richtig ich das
0: künstlich noch unschärfen genau, ich musste Weiß von einem scharfen
2: Foto äh, die Augen in ein unscharfes Foto rein retuschieren und das dann irgendwie noch künstlich unschärfen, damit das nicht komplett weird aussieht und ja, das war wirklich ein Fehler und das war echt dumm und ich habe mich richtig geschämt, weil das war eine der größten und teuersten Hochzeiten, die ich fotografiert habe in meinem Leben und dann direkt so ein Fauxpas, es war echt nicht geil
1: ja, krass. Aber andererseits
0: auch. Aber ich glaube, das machst du nicht nochmal. Nee, das mache ich nicht nochmal.
1: Aber andererseits auch wieder eine spannende Sache. Das zeigt einem wieder auf, dass der Kunde ja doch ganz andere Ansprüche hat als man selbst irgendwo. wenn ne? Man ja. selbst ist da und denkt sich, oh scheiße, das kann ich mir nicht schön reden was ich hier gemacht ja. habe. Und der Kunde denkt, nö, ist doch geil, passt. Ja.
2: Also, ja gibt es immer ja. Und wie gesagt, ne, das war so eine der edelsten Hochzeiten die ich fotografiert habe, so mit, mit dem äh, Rolls-Royce vorgefahren zur Kirche und äh, alles nur in so weißem und so terrakottafarbenen Villen und es war echt schön und dann so ein
0: Patzer, es war dumm.
1: Also ja, langst nur das alle Gruppenfoto ist.
0: Ja, passiert. Ich hasse das Gruppenfoto ja, deswegen ist das. Ähm, ich ja nicht, das ja, deswegen ähm, <lacht> habe ich mich ja doppelt geärgert.
1: Tatsächlich bin ich da im Mittelgrund so, ne? Also ich Gruppenfotos sind okay. Aber ist auch nicht das Geilste. So, ne? Nee, das Geilste
2: ist nicht, aber ich finde es auch okay. okay.
0: Ja. Chris? Aber zu dem, ähm, zu dem was Caro gerade gesagt hat, dass ähm, den Kunden das meistens gar nicht so auffällt oder die Kunden auf andere Sachen achten, habt ihr mal gerade bei einer Hochzeit dem Kunden zugeschaut, wenn der sich die Bilder anschaut? Ja. Oder ja, ja. Im Hintergrund.
1: Pablo hat sich auf dem Sessel umpositioniert.
0: Und holt sich gerade jetzt die Flasche Wein. <lacht> <Nein>. <lacht> Morgens um zwölf. Nee. Ja, Daydrinking. drinking Nee. <lacht> ähm, ja, nee, habe ich ja, das mir geguckt, ist, ja, ja, ja. Bei mir geht es immer so, dass die, dass die Leute, also erstens, wenn man irgendwie bei einer Hochzeit so eine Dokumentation hat und irgendwie 400 Fotos hat, dass die Leute dann irgendwann die letzten Fotos sich gar nicht mehr so genau anschauen und irgendwie dann auch noch schneller da durchgehen. Zumindest hatte ich immer das Gefühl. Und dass die Fotos, also es gibt immer so irgendwie 10, 15 Fotos, die man so selber richtig, richtig geil findet. Und dass die von dem Brautpaar meistens gar nicht so gewürdigt werden. Also die finden dann eher die geil, wo im Hintergrund irgendwas Witziges passiert oder wo die Person drauf ist oder wo sie ein bisschen lustig schauen oder sonst irgendwas. Aber die, die technisch oder fotografisch halt ziemlich geil sind und man sich denkt, oh, das war jetzt ein, so das eine in 100, ähm, die gehen immer so ein bisschen unter. Ja. Ich wollte nochmal fragen, ob es euch genauso geht. Ja,
1: ich glaube, das liegt primär einfach daran, dass man ja selber irgendwo so einen künstlerischen Anspruch hat oder sagt, das Bild ist gut, weil ich das, keine Ahnung, toll gestaltet habe von, weiß ich nicht, der Aufteilung oder weil die Unschärfe ist mega oder was auch immer... Und das Hochzeitspaar sieht ja im Endeffekt nur, sehe ich darauf gut aus oder nicht. Also Im Endeffekt kann es halt sein, dass es für dich echt ein richtig schlecht, also was ja schlecht gemacht hat, aber echt so ein 0815 Bild ist, wo du denkst, naja, kriegen sie halt. Und die denken, oh geil, das ist mein Perfekter, das ist meine Schokoseite, ich sehe so gut darauf aus. Und dann posten die das hoch und runter überall und du selber denkst dir, ja, das war doch viel schöner oder das war doch viel schöner. Und ja, schön. ja, das, das habe ich auch. Das ist, äh, hängst du nicht drin, ne?
0: Hängst du nicht drin. Hängst du nicht drin. Ähm, Chris hast du auch mein einen Fehler gemacht? Oder einen Fail? Ja. Einige. Ich ähm, Ja, diverse. Wollt ihr lieber den, Pri, den privaten oder den professionellen Fail hören? Das äh, darfst du dir selber aussuchen. Das Schlimmere. <lacht> das, das Schlimmere tatsächlich. Ähm, ich, ähm, ich war mal in Nepal vor, vor vier Jahren und ähm, war da von Indien für vier Wochen und dann zwei Wochen in Nepal. Und habe mir natürlich da eingefangen, was man sich so in Indien so einfangen sollte. Ähm, damit man auch ein bisschen länger was davon hat. Und äh, war, war im Ganges Baden, was vielleicht eine dumme Idee war. Ja. <lacht> so, äh, you äh, think? war super, super Short. Ähm, jedenfalls hatte ich dann ähm, hand foot Mouth Disease, also Maul- und Clownseuche ähm, <lacht> Entschuldigung. schlau.
2: Wie Aber äh, Chris, du musst dazu
0: sagen, dass, dass dein Kopf untergetaucht ist im Gang. ist. Das musst du dazu sagen. Ja, das, noch das, das, die, die machen doch immer dieses dreimal den, den Kopf ins Wasser eintauchen, was ich später gelernt habe, einfach <lacht> überhaupt gar nichts bedeutet. Die, die machen dann einfach nur, weil sie, weil sie es witzig finden, keine Ahnung. Ähm, und ähm, dann stand neben mir so ein Typ und meinte, ja macht das auch mal, weil macht man hier so? Ähm, habe ich das gemacht. Ähm, macht es nicht eine kleine Empfehlung. Jedenfalls ähm, saß ich dann in, ähm, in Kathmandu auf dem Domestic Airport und wollte weiterfliegen Richtung Annapurna, egal, und war unbrauchbar. Also unbrauchbar ist kein Ausdruck, ich war wie in einem Deliriumszustand und hatte meine 6D damals mit dem 50 mm auf dem Schoß und dachte, wie, wie das einem jetzt so geht, boah scheiße, ich muss jetzt Richtung Bad ähm, und hat die Kamera auf dem Schoß und gehe einfach los. Denkt nicht weiter nach, kommen nach zehn Minuten ausgekotzt wieder und alle Leute schauen mich an. Ich denke mir, was ist denn los, warum schauen mich alle Leute an? Anscheinend bin ich in so einem Schwung aufgestanden, dass ich halt einfach die Kamera, die auf meinem Schoß war, einmal über diesen, durch diese ganze Halle da katapultiert habe, die einfach immer noch auf dem Boden lag, ich das nicht mitbekommen <lacht> habe und komplett ignoriert habe und ähm, sich die 6D und das Objektiv doch relativ weit auseinander und auch nicht mehr in allen Teilen zusammen <lacht> gefunden haben. <lacht> ähm, und äh, die Leute sich, glaube ich, nur gedacht haben, was, was, was ist jetzt mit dem gerade passiert und ähm, ja, ich dann schön meine Teile wieder zusammengesammelt habe und dann den Rest des Urlaubs nicht mehr so viele Fotos gemacht habe. War, also hat es noch funktioniert? Eher nicht, ne? Ähm, doch, also die, die 6D hat noch ausgelöst, sie hat den Sprung im Spiegel, ähm, das sah ganz witzig aus, ähm, das 50 mm hat einfach nicht mehr scharf gestellt, das war einfach nur noch so eine, so eine Suppe was aber, also es hat ein ähm, paar witzige Bilder tatsächlich noch gemacht. Also es ähm, kann man noch, konnte man noch so für einige mehr oder weniger brauchbare Sachen verwenden. Aber ich habe eh das Gefühl, dass das 50mm 1.4 von Canon, dieses EF, einfach so oft kaputt geht. Ich hatte in meiner Canon-Karriere sechs von diesen Objektiven, weil immer dieser Fokusring ineinander oder innen drin auseinandergebrochen ist.
1: Ich hatte auch, glaube ich, vier oder so. Und seitdem ja. kaufe ich noch das 1.8, da, weil es mich tierisch
0: aufregt. Ja, wirklich, ist so. Dieses 1.8 ist einfach so für, für keine Ahnung, das kriegst du ja für 70 Euro gebraucht. So ein geiles Objektiv. Und dieses 50mm 1.4 ist, ja, das, das ist wirklich so eine, so eine Diva. Das ja. geht bei Sand kaputt. Das ja. geht bei ja. Meersalz kaputt. Das geht bei Fallen kaputt. Das geht mit, beim Anschauen kaputt. <lacht> beim Anschauen.
1: <lacht> ja, wenn, wenn du Glück hast und du erwischst ein gutes 1,8er, dann kommt das auch schon ran, finde ich. Also kannst du ja Glück haben und dann ist es halt auch echt super geil. Also ist auch so.
0: Also er verwendest du ja eh nicht unbedingt offen. Naja. Also kommt bei an, ja gut, manchmal man, schon.
1: Damit so. Aber ja, nee. Okay. Ja, schön, also es war ein recht teures Flussbad auch, wenn ich das mal so sagen darf, aber ja. muss sich ja auch lohnen, der Urlaub. Ne? Also.
0: Ja, schon, wenn Menschen denn schon? Mhm. Caro. Okay.
1: Hi, Pablo. Hi. Na? <lacht> <lacht> ähm. das, das ist ein
0: bisschen gemein, dass ihr euch sehen könnt und da <lacht> gegenüber sitzt. Das, das tut mir leid. Du hättest ja auch nach Hamburg kommen können. Ja, richtig. So, das Was ist beim nächsten Mal. Ja, ja. Ähm.
2: Caro, ich, ich erkläre mal von meiner Sicht aus, wer du bist und du darfst es gleich richtig stellen. Ähm, ja, mach mal. Ich würde behaupten, du bist äh, professionelle Fashion-Beauty-Fotografin und das glaube ich schon seit relativ vielen Jahren und auch äh, hauptberuflich mhm. äh, in Hamburg mhm. und ähm, genau, du machst, glaube ich, gar nicht so viel analog, deswegen quatschen wir ja auch jetzt nicht mehr so viel über Analogfotografie, was völlig okay ist, äh, sondern vielmehr über Selbstständigkeit und über Fashion und Beauty-Szene und überhaupt. Man muss dazu sagen, Caro sitzt mir gegenüber übrigens in einem, in einem Vogue-Pullover. <lacht> ähm, sie erfüllt alle Klischees. Über ihr, <lacht> über ihr, wir sitzen in ihrem Wohnzimmer, über ihr hängt ihr, ähm, ihr, also ihr Hintergrundpapier fürs Studio ähm, und rundherum steht irgendwie ein bisschen Fotoequipment im Wohnzimmer. <lacht> das ist ganz charmant.
1: Um, ja, ähm, genau, also ich bin Caro, also Caroline Zenker, das ist mein Name. <lacht> ähm, ich bin 28 Jahre alt, äh, komme eigentlich aus der Nähe von Frankfurt, wohne jetzt aber seit, oh Gott, ich glaube sieben Jahren in Hamburg und ähm, genauso lang arbeite ich auch hier mit Modelagenturen und Ähnlichem zusammen, mache größtenteils Beauty und Fashion, ähm, Porträts natürlich auch, ähm, arbeite auch noch nebenbei als äh, Bildbearbeiterin für andere Fotografen und ähm, im Sommer mache ich auch die eine oder andere Hochzeit, aber unter einem anderen Namen. Also, weil das, das kann man nicht so gut mixen. Das, das verträgt sich nicht so. Ja. Ähm, hast, hast du da
0: so einen romantischen Namen? Ja, hat sie. <lacht>
1: Ich habe den Namen von meiner Oma genommen, weil ich den so schön fand. Die hieß ähm, Marga Minna Emilia. Und ich habe Minna Emilia dann genommen, weil ich das einfach melodisch finde.
0: Das klingt schön.
1: Ja, und ähm, ja, genau. Ich äh, arbeite sehr viel in meinem Wohnzimmer. Was echt cool, aber auch echt richtig beschissen ist. Ähm, echt cool, weil gerade Beauty-Sachen kann ich hier easy machen. Da brauche ich kein Studio für gar nichts. Da baue ich mir meine Hintergründe auf, meine Blitze. Das ist dann äh, relativ kleiner Arbeitsrahmen. Allerdings hatte ich dieses Jahr auch das Problem, dass ich äh, eigentlich das Zeug hier nicht ab abbauen konnte, weil ich äh, so viel äh, setcard shoots Polaroid-Termine, sowas hatte, dass ich eigentlich fast jeden Tag immer jemanden hier habe. Und dann hast du einfach kein Wohnzimmer. Und das ist dann wiederum sehr blöd.
0: Das kann ich mir gut Was ist denn ein Polarer Termin? Entschuldigung.
1: Also, also wir kommen wir ja nochmal zu dem Thema, wie arbeitet man mit professionellen Models, denke ich. Ähm, Polarer Termin. Ähm, wenn man bei einer Modelagentur als Model ist, dann. Ähm Braucht man Polaroids, also beziehungsweise es das heißt noch von damals Polaroids, einfach aus dem Grund, dass es Bilder sein sollen für Modeln, die nicht bearbeitet und nicht geschminkt sind. Das heißt, früher hat man da tatsächlich richtige Polars geschossen einfach.
2: Als der Kram noch bezahlbar war.
1: Als der Kram noch bezahlbar war, korrekt. Und ähm, ja, heutzutage ist es einfach so, dass man praktisch, ich sag mal, Basic-Bilder macht, einfach irgendwie vor dem meisten Hintergrund äh, Bilder von einem Model eben nicht gemacht
2: von allen Seiten, oder? Also von genau. vorne, von hinten, von der Seite.
1: Genau, vorne, hinten, Seite, das Ganze nochmal, in Unterwäsche, Bikini, whatever und ein bisschen, also einfach damit ein Kunde sieht und auch ein Fotograf sieht, was ist eigentlich das Ausgangsmaterial? Weil, wenn wir mal ehrlich, das, ist, das, das klingt so hart, das klingt aber, so objektifiziert, ja, aber ja, man, ja klar. man kann heutzutage so viel machen und ich selber weiß das ja auch, ich retuschiere ja auch für andere und ich mache ja auch Beauty-Retusche, ne? Also ich weiß ja, was alles geht und von daher ist es für mich echt wichtig, wenn wenn ich ähm, mit einem Model arbeite, zu wissen, wie sieht denn eigentlich ihre Haut aus, wenn da nicht irgendwie drei Stunden Photoshop drüber geknallt sind. Von daher, ähm, ja, Polar. sind dann
2: auch ungeschminkt und unbearbeitet, die Polars?
1: Im Idealfall ja, okay. aber in der Regel kommen die meisten Models mit Foundation oder irgendwas zu okay. dem Polaroid-Termin.
2: Das etwa. machst du dann noch nicht ab?
1: Nee, nee, das da, du, da muss jeder für sich entscheiden, aber ja, ja. also ich meine, das siehst du auch als Kunde, ob da jetzt irgendwie Mascara drauf ist oder so, muss jeder für sich entscheiden, aber ja, das mache ich äh, sehr viel bei mir in der Bude, weil es halt passt so.
2: Ja. Das sind aber trotzdem bezahlte Sachen, oder? Ja, ja. Das machst klar. du nicht, weil du Bock hast, Leute nee. äh, von <lacht> vorne hinten von der Seite zu fotografieren.
1: Absolut nicht, nee, ähm, das ist alles bezahlt. Äh, wenn ich äh, Sachen wirklich für mich mache, also so Herzblutsachen mache, dann ist es meistens. Beauty-Krams, weil ich das echt toll finde und auch Hautretusche sehr gerne mache. Andere sagen immer, öh, Retusche ist so anstrengend, so lange am Computer. Und ich sage immer, oh ja, toll. Jetzt kann ich hier was machen und da noch so ein bisschen die Haut und hier und da. Ah. Also das freut mich immer. Und, ich ich ähm, entschuldige
0: mich übrigens für den Hund, nur ganz kurz. aber Das ist schon okay. Ich das gut ein bisschen für die Atmo.
1: <lacht> für mehr Realität im Netz, ist doch klar. So. Äh, ja, nee, das äh, mache ich sehr gerne. Und ähm, ja, ansonsten frag mich irgendwas. Ich, äh, seit wann machst du das jetzt? Ähm, also generell fotografieren mache ich schon länger. Also ich glaube, seit ich, also meine erste Spiegelreflexkamera habe ich mir damals äh, von äh, meinem Englischunterricht, ich habe mit 16 angefangen, Englisch zu unterrichten für Kinder und äh, habe mir davon dann die erste Kamera eben gekauft, dann angefangen, einfach Freunde zu fotografieren und irgendwann ist es dann ein bisschen ausgeratet denn Freunde haben mich gefragt, ob ich Sachen mache und dann mit 18 hatte ich dann eben mein kleines Gewerbe, wo ich dann sowas wie Familienfotos, Pärchenfotos, solche Sachen mache, gemacht habe. Und ähm, habe dann praktisch neben der Schule eigentlich immer das Ganze weitergeführt und äh, war halt einfach eines meiner Hobbys. Da auch sehr viel Zeit rein investiert, ähm, habe dann nach dem Abi ganz kurz mal reingeschnuppert, in die Uni in Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, habe dann aber festgestellt, dass mir das nicht sonderlich taugt, weil ich ja nebenbei eigentlich schon arbeite in einem Beruf. So, ne? Also ich habe ja eigentlich was. Und bin dann nach Hamburg gezogen und dachte, oh komm, mach sie jetzt mal richtig. So, ja.
2: Die Standardfrage, die immer alle sagen, hast du das eigentlich gelernt? <lacht>
1: Nee, ich habe äh, also hab gar nichts offiziell gelernt, äh, weder Studium noch Ausbildung, sonst irgendwas. Ähm, aber ich finde immer, bei der Kunst ist das so ein Sonderfall, weil ähm, im Endeffekt nur das Endergebnis wichtig ist. Und wie du da hinkommst, interessiert später niemanden. Also keiner wird dich fragen, aber hast du das jetzt so belichtet oder wie hast du das denn eigentlich? Ne? Das, das aber
2: du wurdest doch auf einer Hochzeit bestimmt auch schon mal gefragt, ob du das eigentlich gelernt hast, oder?
1: Ja, häufig. Ja, klar.
2: Ja, ja. Das <lacht> Jeder Onkel mit der
1: Kamera, der dann ankommt. Klar. Klaro.
2: Die hoffen sich eigentlich auch noch, dass sie das irgendwann mal werden in ihrem Leben. <lacht> <Ja. lacht> Richtig.
0: Ähm, hast du oh. irgendeinen Bereich mal ähm, irgendwie professionell verfolgt oder wo du gesagt hast, okay, hey, da würde ich jetzt gerne mehr lernen und hast dann dir irgendwie eine externe Hilfe, so ein Workshop oder sowas geholt oder hast du wirklich alles autodidaktisch ähm, also, dir selber beigebracht?
1: Also einen richtigen Workshop habe ich jetzt eigentlich nie besucht, aber ähm, es gibt ja viel Le Material online, von dem man auch lernen kann. Ähm, also das ich hatte ja so viel Zeit, neben der Schule das zu machen. Also ganz viel war einfach Learning by Doing und dann sind die Basics eigentlich gegeben und alles, was du von da machst, ist ja dann rumexperimentieren, gucken, wie was funktioniert. Also ich glaube, das, was für mich am wichtigsten war, war dann irgendwann später ähm, einfach Hautretusche mir irgendwie beizubringen und da habe ich ähm, irgendwann mal so ein Dodge and Burn, so ein äh, 15-Minuten-Video irgendwo gekauft und das habe ich mir dann äh, angeeignet und äh, ja, Ab dann aber, Na, machst
0: so viel mit, mit Dodge Burn, also ist das ja. so dein, dein Hauptwerkzeug, wenn du, okay.
1: Auf jeden Fall, also gerade bei Beauty ist das das Nonplusultra eigentlich. So.
0: Ja, da kann man so wahnsinnig viel nochmal rausholen und dem ganzen Bild so viel Charakter geben.
1: Richtig, und das Gute ist halt, dass du nicht Hauttextur verlierst, was ja sehr schnell, also ich sehe das ja ständig, äh, dass Porträts verschmiert sind oder die Haut matschig aussieht oder wie Plastik aussieht oder also fast ja, schon roboter. einfach matter machen, machen und dann. richtig. Oder mit Frequenztrennung arbeiten. Weiß ich nicht, ob das jetzt solch ein Begriff ist, aber ähm, das sieht auch immer sehr schnell gemalt aus, wenn man da zu viel drauf draufhaut. Also Dodge and Burn ist das Beste, was man machen kann. Allerdings ist es auch das Zeitintensivste, was man machen kann. Von daher muss man schon auch abwiegen, lohnt sich das jetzt oder was ist das Budget oder überhaupt.
0: <lacht> Arbeitest du da mit dem Wacom oder machst du das? Bitte was? Bitte. Also mit so einem Wacom, Achso, mit Wacom so mit dem ja, Grafiktablett. Wacom
1: ja 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 ja, ja.
0: Also, uh,
1: Alles gut genau ich habe äh, genau ich habe verschiedene Tablets ähm, äh, ich habe ein kleines und ein größeres für unterwegs habe ich mir inzwischen das auch schon an, also angewöhnt eins mitzunehmen weil ich das nicht mehr kann wenn ich unterwegs auf dem Laptop auf einmal mit dem Trackpad bearbeiten soll das fühlt sich dann auf einmal so ähm, ja, so <lacht> komplett falsch und nicht intuitiv an, dass ich mir jetzt immer so ein kleines mitnehme auch einfach und äh, geht auch viel schneller, ja. wenn man sich dran gewöhnt hat. dann
2: Du, du arbeitest aber doch mittlerweile hauptsächlich mit professionellen Agenturen zusammen, oder? Ja. Nehme ich an. Okay. Ähm. So, und ich frage mich jetzt, ich meine, wir haben alle irgendwie mal angefangen zu fotografieren, vermutlich irgendwie über Freunde oder Instagram oder damals war es noch nicht Instagram, sondern irgendwie andere Plattformen, <lacht> Flickr, keine Ahnung. Ähm, haben wir irgendwie Leute gesucht, VZ. die wir, die wir, <lacht> Studie z Der Der, Art. der, ja, der Art, Art da war ich nie, Caro ist großer Fan. Ja. <lacht> ja. Also damals. Ähm, da haben wir ja damals angefangen, Leute zu suchen, die man fotografieren kann, die aus der näheren Umgebung kamen. Ähm, wie fängt man denn an, mit professionellen Agenturen zu arbeiten? Also man, ne, weil ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn du sagst, du willst in den Fashion-Beauty-Bereich, hast aber noch nie mit professionellen Models gearbeitet und dann schreibst du so eine Agentur an und sagst, pff, hab da mal jemanden? Ich würde gerne mal was ausprobieren.
1: Also ähm, das Ding ist, Agenturen haben ja auch immer New Faces, also Models, die ganz frisch dazugekommen sind, die vielleicht auch noch nie vor der Kamera gestanden haben. Und ähm, die meisten Agenturen sind eigentlich ziemlich dankbar, wenn man ähm, Bildmaterial natürlich umsonst auch, ne? also wenn man ankommt und sagt, ähm, ich hätte einfach Lust, ein bisschen was auszuprobieren, ähm, was die Modelagentur nichts kostet, was dem Model ein bisschen Erfahrung bringt, vielleicht vor der Kamera zu stehen und was dann noch irgendwie in Bildern resultiert. so ähm. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Ansatz. Allerdings muss man immer sich vor Augen halten, was möchte eine Modelagentur für Bilder haben. Also wenn du jetzt total abstrakte, over-the-top-Sachen machst oder, oder was weiß ich nicht, also, wenn du vielleicht zu romantische Sachen machst oder irgendwas, dann ähm, ist das vielleicht nicht zwingend das, was die Modelagentur braucht. Und dementsprechend könnte es halt sein, dass ähm, die Bilder auch überhaupt nicht genutzt werden. Aber ähm, ich glaube, es passiert relativ selten, dass du gar niemanden bekommst für sowas, weil der Bedarf ist immer da. Also selbst wenn, wie gesagt, selbst wenn ähm, das Model schon zwei, drei Shoots hatte, warum nicht noch einen Shoot mehr machen? Warum nicht? Also es kann immer was Tolles bei rumkommen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man ähm, einfach ein Moodboard sich bastelt, was man der Agentur auch mitschickt, dass man eben sagt, guck mal, das habe ich geplant. So und so soll das aussehen. Ich würde das da und da machen. Ich bräuchte das Model so und so lang. Also dass man wirklich versucht, so viel wie möglich im Vorfeld, Einfach zu kommunizieren, damit auch die Agentur ein gutes Gefühl dabei hat, weil letzten Endes ähm, kennen die dich ja auch nicht weiter. Du warst ja auch wahrscheinlich nie da oder irgendwas. Also, ähm, also einfach alles so gut wie möglich planen, hinschicken und dann mal gucken, was passiert. Und es gibt ja, ja cool. so viele Agenturen, also da kann man schon mal auch fünf, sechs anschreiben und nicht, wenn eine Nein sagt, direkt den Kopf einziehen, sondern ruhig weiter probieren.
2: Ja. Okay. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht und ich fotografiere kein Fashion und kein Beauty und trotzdem ja. habe ich das gekriegt und ich habe dann ja, als Vorzeigeprojekte halt ganz oft irgendwelche Schauspielerfotos benutzt, weil das waren schlichte, klassische, aber schöne Porträts, ja. die die auch von New Faces benutzen
0: können. Ja. Ähm, hast du das auch schon mal gemacht, Chris? Ähm, ja, das war relativ in der, in der Anfangsphase von, von meiner Fotografie. Ich muss sagen, so ganz pläne... Porträts, das kann ich, glaube ich, einfach nicht. Ähm, da bin ich irgendwann mit den Posen raus und weiß gar nicht mehr, okay, wie kann ich jetzt das äh, Model noch am besten inszenieren? Ich brauche immer irgendwie eine Umgebung, in die ich das reinstellen kann. Also für mich wäre zum Beispiel Studio auch nie und ich habe einen totalen Respekt. Also ich kann auch mit Blitzen sehr, sehr schlecht umgehen. Ähm, und da habe ich einen riesigen Respekt vor, wenn du jetzt schon sagst, okay, hey, dann stelle ich mein Licht da ein und was weiß ich. Ähm, ja, das ist witzig, weil
1: es geht mir so mit den analogen Sachen. ne? <lacht> <lacht> ja,
0: Okay, ähm, wie, wie, wie kam das zu der Blitzsache? Also ich meine, wir oder die meisten von uns haben vermutlich mit mit Available Light angefangen. Wo hast du gemerkt, okay, hey, ich, ich brauche jetzt mehr Licht oder ich brauche jetzt einen anderen Hintergrund oder ich möchte das Licht jetzt setzen? Also wie mhm. wie ging das los?
1: Also Available Light ist immer noch eigentlich mein Lieblingslicht, Tageslicht, also Fensterlicht vor allen Dingen, wenn ich es wenn ich es bekomme, großartig. Allerdings bekommst du es ja eben nicht immer.
2: Vor Und, allem in Hamburg. Ja, vor allem in oh,
1: <lacht> Hamburg. Ne? Ich liebe Hamburg, aber pff, depressive, ja, depressive Stimmung. Ähm, nee, ich glaube, das ist eigentlich mehr daraus äh, entstanden, dass ich es leid war, immer nur dann zu arbeiten, wenn die Verhältnisse passen. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann, als allererstes, habe ich mir tatsächlich auch keine Blitze geholt, sondern, ähm, wie heißt das, so einfach so, und Dauerlicht. Genau, danke. Und halt auch äh, mit irgendwie sieben Lampen drin. Also direkt total übertrieben. Und äh, das sah dann auch äh, ganz, also ganz seltsam aus. Ich musste mich damit erstmal zurechtfinden. Aber das hat mir halt eine Möglichkeit mehr gegeben. Und ich sage es jetzt mal ganz blöd, wenn ich irgendwie von der Schule gekommen bin und es war dunkel draußen und ich hatte aber total Bock, irgendwas auszuprobieren oder irgendwas zu machen, dann hatte ich eben die Möglichkeit, den ganzen Abend zu nutzen. Und deswegen habe ich das eigentlich angefangen. Das ist dann natürlich später irgendwann gewechselt, als dann meine eigenen ähm, Ansprüche oder meine eigenen Wünsche, was ich eigentlich für Bilder machen möchte, was für eine Art von Bildern ich machen möchte, als sich das irgendwann auch geändert hat, ist mir auch relativ schnell klar geworden, okay, aber diesen Look, den kriege ich halt nicht mit Tageslicht hin. Das ist äh, dann vielleicht schon etwas polierter, etwas genauer und da muss man dann irgendwann halt auch blitzen. Und ähm, ich weiß noch, meinen ersten Blitz, das hat mich auch total überfordert, aber ähm, ich habe einfach eine Freundin gefragt, <lacht> also man sollte bitte nie Angst davor haben, irgendjemand um Hilfe zu fragen, das ist das Beste, was man machen kann. Ähm, ich habe einfach eine Freundin gefragt, die selber auch ein Blitz hat, so oh Gott, wie stellst du das denn ein, wie machst du das denn? Und die hat mir einfach den Wert durchgegeben, den sie mal einstellt und ich habe das einfach stupil übertragen und von da an äh, gelernt eigentlich und dann rum experimentiert und ja,
2: inzwischen viel, äh, geht das ganz gut. Wie viele Blitzen arbeitest du meistens?
1: Oh, ich, also ungern eigentlich mehr als einer oder zwei. Also am häufigsten nutze ich eigentlich ähm, einen Blitz mit einer großen Octabox und ähm, mache den dann entweder seitlich oder frontal davor. Wenn ich zwei benutze, äh, dann primär, weil ich den Hintergrund noch auslüchten möchte mehr.
0: Ja. Mischst du auch Tageslicht und also nimmst jetzt einen Blitz einfach als Aufheller oder nur im Studio?
1: Kommt drauf an. Also ich habe beides schon gemacht. Allerdings finde ich es immer schwierig, mit der Lichttemperatur zu mixen. Also es kommt drauf an, was für Licht du eben hast von draußen. Weil ich finde das ganz eklig manchmal, wenn du halt so richtig warm und kalt oder irgendwie äh, Unterschiede hast, die du nicht mehr rauskriegst später. Ähm, aber ich mag das total gerne, wenn man irgendwie ein schönes Fensterlicht hat, aber es säuft hinten ein bisschen ab, dann einfach so einen indirekten Blitz noch dazu zu geben, dass es gleichmäßig ist. Das äh, kann man gut machen, das funktioniert. Also sowohl als auch.
0: Das klingt wirklich schön. Das klingt wirklich, als könnte man sich so eine Szene komplett einrichten und ähm, ja. das Licht einfach freisetzen, wie man möchte.
1: Kann man tatsächlich auch.
0: <lacht> das ist das Krass. Schöne an Man muss ich, glaube ich, wirklich nur mal trauen. Ich glaube, bei mir kommt das, was du in der, in der Schule gemacht hast. Ich würde das, glaube ich, gerne mal ausprobieren. Das äh, kommt bei mir dann zehn Jahre später oder zwölf Jahre später. Das ist okay. Ähm, Gab es irgendwas, wo du sagst, okay, das, das war ziemlich hart, das zu lernen oder das hat viel Geld gekostet oder das hat viel Überwindung gekostet? Also irgendwas, wo... Wo du gemerkt hast, so, okay, das, das war teuer, das zu lernen.
1: Gar nicht mal teuer per se. Also, ich muss erstmal dazu sagen, ich bin kein großer Technikmensch, was Fotografie angeht. Ja, klar, ich kann meine ganzen Einstellungen, das kriege ich hin, aber es muss nicht das teuerste Equipment sein, es muss nicht perfekt fünf Leuchten ausgerichtet sein. Ähm, wenn. Du hast,
2: ja. hast glaube ich, bis, äh, sorry, ich dich unterbreche, du hast, glaube ich, bis letztes Jahr oder so mit der 5D Mark II fotografiert, ne? Genau. Finde ich richtig gut. Ja,
1: ich habe neun ja. Jahre lang mit meiner 5D Mark II fotografiert. Richtig gut. <lacht> Aber sie hat auch funktioniert. Ich meine, was ist das Problem? Also, why change a winning system? Mhm. Also, wenn es für mich funktioniert, warum ja. wollte ich das ist ändern? egal, so. Kamera. Ja. Richtig. Ich habe jetzt sogar, nachdem ich auf die äh, Mark IV gewechselt habe, manchmal ein bisschen Sehnsucht nach der Mark II. Weil desto, also, also so schön auch die Vorteile sind, desto, desto schärfer auch das Bild eigentlich ist. Ähm, gerade beim Fokussieren fand ich die Mark 2 deutlich angenehmer einfach. Es gefiel mir einfach besser. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich bin einfach kein großer Technikmensch. Ich muss nicht das Tollste, das Beste, das Teuerste haben. Ähm, wenn das Bild für mich gut aussieht, sieht es gut aus und wie ich dahin komme ist, das ist mir relativ egal. Also mit mir kann man nicht diskutieren über, nimmst du jetzt das Objektiv von hier oder das von da? Also das, was funktioniert halt, ne? So.
2: Hauptsache Autofokus in die
0: <lacht>
1: Ja gut, manuell kriege ich auch noch hin, ist der Beauty auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil er ja doch relativ äh, wenig sich ändert <lacht> am Motiv. Ähm, ja, nee, aber ich habe jetzt, also ich fotografiere ja mit der Canon, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch, ähm, was habe ich denn, 24-70-2.8, habe ich nicht von Canon selbst, sondern von Tamron. Warum? Naja, weil das Canon kostet 2000 Euro, das Tamron 800. Was für eine Frage. So. Und äh, das liegt gar nicht daran, dass ich nicht daran glaube, dass das von Canon super toll ist. Das ist sicherlich super toll. Aber gerade wenn man sich ausprobieren möchte und Sachen irgendwie checken will, ähm, nimmt man eben doch das, was vielleicht nicht äh, einen Haufen Asche kostet und dann weiß man nicht, ob man es überhaupt mag. Ne? Also es muss für mich nicht das Tollste, Perfekteste sein. Es geht um das Endergebnis und wenn das Toll ist, bin ich happy. Was allerdings wirklich Zeit gefressen hat und ähm, was aber auch nötig war, also das sehe ich durchaus ein, war, ähm, die Hautretusche zu lernen. Weil ähm, da, das lernt man wirklich nur, wenn man das Sch stupide wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Belichtungen, mit all so Sachen. Ähm, also, da, da, oder, ich kriege häufig Fragen gestellt, wie, ja, sag mal, kannst du mir irgendeinen Filter empfehlen für so kleine Härchen, wie man die wegmachen kann oder sowas, ne? Oder, oh ja, hier, da sind irgendwie so ein paar Strähnchen, was, was, was hast du denn da für einen Filter, den du benutzt? Es gibt keine Filter für sowas. Gibt es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. So, ist es,
2: Handarbeit. Ist
1: alles Handarbeit. Jedes kleine Haar, was du wegmachst, musst du mit der Hand wegmachen. Also klar kannst du Shortcuts nehmen, aber die Shortcuts werden sich immer auf die Qualität deines Endergebnisses auswirken, immer. Also wenn du denkst, ja, aber das geht jetzt viel schneller, wenn ich hier einfach ein bisschen mit Farbe drüber male mal und das abdunkle und tralala. Ja, aber du verlierst Textur und es sieht halt nicht so äh, organisch aus, wie es so aussehen könnte. Und das ist halt eine Sache, die hat mich sehr viel Zeit gekostet. Ähm, einfach, Also auch heute, wenn ich für mich eine Beauty-Strecke schieße, sitze ich teilweise immer noch an jedem Bild äh, bis zu 90 Minuten tatsächlich. <lacht> also ähm, anderthalb Stunden sind das schon. Und ähm, aber das, das ist für mich okay. Aber gerade zu Anfang kann man sich natürlich denken, dass das vielleicht etwas länger gedauert hat auch, ne? Also das war vielleicht nicht geldintensiv, aber doch sehr zeitintensiv.
0: Aber, aber es ist sehr schön zu hören, wie viel Detailliebe da drin steckt und wie viel Detailversessen halt auch. Und ähm, <lacht> ja, das, ich, ich glaube, dass das ist halt was Wichtiges, dass man halt dann auch merkt, okay, hey, okay, ich, ich kann das halt gut und ähm, das, das ist das, worauf ich Wert lege bei einem guten Bild.
2: Aber ich meine, das scheint ja auch funktioniert zu haben, ne? also du bist ja jetzt nicht nur als fashion beauty Fotografin tätig, du hast ja selber gesagt, du retuschierst inzwischen auch Bilder für andere Leute, also die Leute genau. buchen dich, weil du so viel oder so viel und so gute Retusche machst.
1: Genau, ja, danke, ja. das hast du schön gesagt. Ähm, ja, das, was, das ist einerseits Fluch, andererseits Segen, dass man so verliebt ist, weil ähm, gerade bei der eigenen Arbeit hört man nicht so schnell auf dann, also man macht weiter und weiter und weiter und manchmal muss man sich auch so ein bisschen an die Schulter fassen und sagen, hey, 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 pass mal auf, du bist gerade bei 300 Prozent. Das sieht kein Schwein jemals. Also in der Form, wie du das Bild zeigst, wird niemand deine 300 änderung sehen, ja. Also manchmal lohnt es sich auch um einfach raus zu und zu sagen, wie sieht's aus? Ah ja, eigentlich ist es gut. Ähm, aber ja, ich retusche auch für andere, ja. Und das ist auch ganz schön, auch wenn auch ganz anders, weil ähm, du weißt ja nicht, mit welcher Intention die Bilder eigentlich gemacht wurden manchmal, weil du selber weißt ja, oh, das soll so aussehen. Und bei anderen ist es dann ganz spannend eben zu sehen, was kann ich da noch rausholen, so.
0: Was würdest du sagen? Was ist ähm, das Besondere an deinen Bildern? Also kann man irgendwo deinen Stil festnageln oder sagen, okay, das Bild sieht von dir gemacht so aus und das ist äh, der Teil, den du dazu beiträgst oder den, den du da reinbringst?
1: Also, also einerseits eine saubere Haut, die im besten Fall immer noch natürlich, also eine schöne natürliche Haut ist eigentlich eines meiner Markenzeichen, würde ich sagen, und ähm, ein, ein sauberes, helles Bild. Also ich mache viel hell. Ich mache auch manchmal dunklere Sachen, aber halt einfach ein sanftes, helles Bild. Ja, schon. Ansonsten. Würde ich auch nicht schreiben. Ja, <lacht> so ungefähr. Wobei ich halt auch echt Lust hätte, andere Sachen auszuprobieren. Aber letzten Endes ist es dann, wenn ich was für mich mache, doch immer wieder so diese eigene Ästhetik, die man irgendwie auch durchbringen will. Und dann ist doch wieder immer was Ähnliches.
2: Wie, wie ist denn so diese Verteilung? Würdest du sagen, du machst eher deutlich mehr Auftragsarbeiten oder eher mehr freie Sachen, die du dann hinterher versuchst, irgendwo zu veröffentlichen oder eine Veröffentlichung zu kriegen? Versuchst du überhaupt eine Veröffentlichung zu kriegen mit freien Strecken? Keine Ahnung.
1: Also aktuell ist es leider eher so, dass ich nicht so viel dazu komme, freie Sachen zu machen. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr nur vier, fünf Mal was für mich geschossen. Und ich versuche auch gar nicht mehr, das veröffentlicht zu bekommen, weil wenn du eine Veröffentlichung haben möchtest, gerade bei einem Magazin, geht vieles nur über Styling. Und das heißt, du brauchst ein Pullletter von einem Magazin, dass du Klamotten leihen darfst oder irgendwas und ähm, das ist mir alles so ein Druck und so ein Stress und ähm, im Endeffekt, wenn, also ich habe das für mich, ich habe es häufiger gemacht früher, dass ich ähm, ein Online für Online-Magazine oder was äh, geschossen habe oder an die gegeben habe, habe aber für mich festgestellt, dass es befriedigender ist, wenn ich Bilder nach meinen eigenen Regeln mache und nach meinem eigenen Empfinden mache. Und äh, wenn die dann am Ende nicht in einem Magazin sind, ist das auch okay. Wenn die aber dafür so aussehen, wie ich es gerne hätte, dann ist mir das völlig ausreichend. Und meistens können alle anderen auch damit was anfangen. Also das Model kann damit was anfangen, der Make-up Artist kann damit was anfangen. Und ähm, das nimmt ein bisschen diesen Druck weg, diesen Stress weg, den man hat, wächst Planung. Und letzten Endes bist du auch nicht darauf angewiesen, irgendwelche Sachen zu fotografieren, die du eigentlich vielleicht gar nicht fotografieren möchtest. Also vielleicht hast du dann halt auch nicht einen Pulli, wo du denkst, boah, der ist ganz schön hässlich. Aber der muss ja sein, weil ich will ja in das Magazin. Und ich glaube, es ist ähm, ich glaube, es ist viel besser für dich als Künstler, wenn du deine Schiene fährst, als wenn du auf, auf Verderben und irgendwie versuchst, irgendwie dich anzupassen, nur um dann irgendwo vorgestellt zu werden. Also ich glaube, es ist einfach, wenn wenn jemand auf dich aufmerksam wird wegen deiner Arbeiten, finde ich es besser, als wenn du versuchst, dich reinzudrücken, wo in den Stil von jemand anderem. Mhm. Ja.
2: Wie ist denn das? Ähm, wenn du jetzt Fashion und Beauty Zeugs machst, ich habe keine Ahnung, aber wirst du dann hauptsächlich von Modelagenturen gebucht und bezahlt oder wirst du von Werbeagenturen gebucht und bezahlt, die dich irgendwie für irgendeine gewisse Strecke oder für irgendeine Kampagne buchen wollen oder wer ist dein eigentlicher Auftraggeber?
1: Mhm. Also gerade bei Beauty, ähm, es gibt in Deutschland gar nicht so krass viele Beauty-Kunden. Also was ich bislang gemacht habe, ist primär ähm, Set-Card-Shoots eben, entweder vom Model selbst oder von Modelagenturen bezahlt. Oder ähm, hab zum Beispiel mal vor zwei Jahren habe ich mal für so einen mobilen Hair- Make-up-Service was gemacht. Also es war auch einfach ein Konzept, wo Hair- Make-up-Artists nach Hause gebucht werden können. Und da hat man dann mal irgendwie so einen Haufen Looks geschossen, einfach man kann diesen Look buchen, man kann diesen Look buchen, also gerade sowas. Oder ähm, Magazine geben tatsächlich auch noch Geld aus. Ähm, also ich hatte auch mal eine Strecke in der Cosmopolitan in der Deutschen. Das war auch bezahlt, wobei das aber im Nachhinein bezahlt war. Und das Schöne daran war, dass ich nicht extra dafür geschossen hatte. Und das hat mich sehr gefreut. Also dass trotzdem irgendwie die Resonanz da ist, das würde gut zu uns passen. Auch wenn das gar nicht spezifisch für uns gemacht war. So. Ähm, allerdings... Ähm, ist leider Print ja irgendwie auch immer noch auf dem absteigenden Ast, ähm, wird immer weniger und ich glaube, dass ganz viel Budget auch einfach nicht mehr ähm, dafür ausgegeben wird, für solche Sachen. Also ich sehe das sehr häufig, dass äh, Magazine Stockfotos kaufen oder solche Sachen, solche Seiten wie Unsplash und Co benutzen, die auch alle ihre Berechtigung haben, die ich gut und wichtig finde, aber es ist natürlich immer ein bisschen schade, dass äh, Kunst dann verloren geht, die eben nicht in Auftrag gegeben wird. So. Ja. Ja.
0: Wie ist es mit dir bei der Selbstständigkeit? Also du bist ja Selbstständig und freelance. Ähm, was bedeutet das für dich, ähm, selbstständig zu sein? Und gibt es irgendwelche Hürden, wo du sagen würdest, okay, hey, das ähm, nervt mich daran, das würde ich gerne anders machen? Oder das ist das, vor dem ich auch einfach manchmal ähm, nicht unbedingt die Augen verschließe, aber dem ich so ein bisschen aus dem Weg gehe?
1: Ja, zu allem, ja. <lacht> <lacht> Ja, ich arbeite selbstständig. Das ist alles schön und gut, weil ich kann bis elf schlafen, wenn ich will. Das ist aber auch nicht schön und gut, weil dann habe ich bis elf geschlafen und nicht gearbeitet. Also es ist, Manchmal ist es ganz schön zu wissen, ich kann mir meinen Tag so legen, wie ich möchte. Ich kann dann arbeiten, wann es mir passt. Andererseits ist es manchmal auch ziemlich gruselig, wenn du irgendwie eine Woche nicht arbeitest, weil irgendwann dann der Gedanke kommt, ja, was mache ich eigentlich jetzt hier? Hm. Und dann kannst du noch so viel Netflix gucken und denken, boah, cool, ich kann jetzt meinen Tag verdaddeln. Irgendwann hast du keine Lust mehr, deinen Tag zu verdaddeln. Irgendwann würdest du gerne arbeiten.
2: Oder kein Geld mehr.
1: Genau, oder kein Geld mehr, richtig. Ähm, also gerade was äh, das Thema Steuern und ähm, Regeln angeht, äh, das ist alles nicht so mein Lieblingsthema. Ähm, aber ich habe das relativ easy gelöst und habe einfach eine ganz tolle Steuerberaterin, die ich auch jederzeit anrufen kann, wenn ich irgendeine Frage habe. Und das ist meistens auch alles sehr, sehr schnell geklärt. Und das kostet mich dann zwar ein bisschen Geld, aber ich muss mir einfach keine Gedanken machen. Also ich schicke meinen ganzen Schnodder da einmal hin und das kommt sofort zurück. Und dann bezahle ich, was da steht. Und dann ist das fertig. so Und dann habe ich keinen Druck, keine Angst, sitze nicht irgendwie die Nächte da mit meinen ganzen Belegen und weiß nicht, was ich tun soll. Und damit ist das gegessen für mich. Also das ist eine Sache, die ich mir selber praktisch sozusagen dann äh, gönne, <lacht> diesen Stress nicht zu haben. Ähm, ja, ansonsten ist Selbstständigkeit ähm, Fluch und Segen, weil eben du äh, immer, wenn, immer, wenn ich jemandem sage, ja, ich bin eine Fotografin, dann sagen wir: Wow, wow, toll, das ist ja total großartig.
2: Du reist von einer Metropole in die andere, verdienst ja. einen Haufen Geld. <lacht>
1: Genau, also hast du nur schöne Menschen? Hast nur hübsche Freunde? Ja. <lacht> genau. Richtig. Uh, oh, ja, oh ja, da hat mich auch mal ein befreundeter Journalist gefragt, mit wie vielen Models ich denn schon Sex hatte. Und das fand ich so befremdlich, diese Vorurteile, die da irgendwie in den Köpfen der Menschen rumhängen. Das ist mein Job. Ich frage ihn doch auch nicht, mit wie vielen deiner Kollegen hattest du jetzt irgendwie schon Sex? Das ist total absurd. Uh, nee. Aber um, das Schöne ist eben, du kannst tun und lassen, was du möchtest. Uh, allerdings musst du dir selbst Rechenschaft ablegen was mir ziemlich schwer fällt manchmal. Also ich versuche mal ziemlich gut zu planen. Ich habe meine Prioritäten, To-Do-Listen und all solche Sachen. Aber ich, kreative Arbeit ist immer eine Phasenarbeit. Man ist nicht immer in der mentalen Verfassung, bestimmte Sachen durchzurocken. Also es gibt einfach Phasen, da will mein Kopf nicht. Da, da weiß ich, ich müsste jetzt irgendwie hier was retuschieren oder da was ordnen und so weiter. Und ich, ich kriege es nicht hin. Und dann nehme ich mir halt einfach auch zwei, drei Stunden und sage, weißt du was, wenn ich das heute Abend mache, ist es auch in Ordnung so. Allerdings muss es eben gemacht
2: werden. Ich kenne dich ein bisschen privat. Ich weiß auch, dass du dann gerne mal irgendwie eine Nachtschicht bis drei, vier Uhr <lacht> nachts einlegst und äh, man so sich wundert, ah, Caro ist noch online, sie arbeitet wohl. <lacht> äh, es kommt auch häufiger vor, dass du die ganze Nacht dann
1: genau, das doch kommt, noch vorm Rechner sitzt. Das, das kommt hin und wieder mal vor. Ja,
2: aber dafür kannst du bis elf schlafen, das hat auch Vorteile.
1: Genau, und das Ding ist, ich lasse mich da so ein bisschen vom Flow leiten, dieser vielseits bekannt, Flow. <lacht> äh, wenn ich im Flow bin und ich merke, ich komme super vorwärts gerade und es macht Laune und ich bin nicht müde, dann bleibe ich drin, solange ich kann. Und wenn es halt 2 Uhr nachts ist, dann ist das halt so, dann ist es 2 Uhr nachts, aber dann kriege ich meinen ganzen Scheiß auch erledigt, so. Ähm, ja, nee, und die Leute haben natürlich immer die größten Vorstellungen vom eigenen Job. Und ich sage immer ganz gerne, ja, ich bin selbstständig, ich habe den Vorteil, dass ich einen Job ausübe, den ich sehr gerne mag, mit dem, also mit dem, für den ich sehr viel Leidenschaft habe, aber es ist trotzdem auch ein ganz normaler Job. Es ist nicht jeden Tag Leidenschaft und toll. Es, es, es gibt Tage, an denen denkst du, boah, ich habe schon einen echt coolen Job. Und dann ist es aber auch wie jeder andere Job einfach ein Job manchmal. Um und dann kommen die Polas
2: ja. wieder. Dann muss man acht, acht Polas hintereinander schießen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann ist es halt einfach ein Job. Und du hast ihn genauso wie alle anderen ihren Job manchmal hassen. das ist halt, das ist nichts anderes.
2: Hast du dasselbe, ähm, also ich hatte, als ich selbstständig war, hatte ich ja den großen Vorteil, dass ich irgendwie Hochzeiten fotografiert habe. Hochzeiten werden immer relativ frühzeitig gebucht. Mhm. Das heißt, du kannst im Vorfeld ungefähr planen, so, also ab Sommer kannst du ungefähr planen, wie dein nächstes Jahr aussieht. Ich vermute, dass diese ganze Fashion- und Beauty-Branche extrem schnelllebig ist und das natürlich nicht ein Jahr im Voraus gebucht wird oder geplant wird. Ich weiß ja nicht, ob die Agenturen dir irgendwas zugesagt haben, dass sie fest mit dir zusammenarbeiten oder dass du dich darauf verlassen kannst, dass du nächstes Jahr wieder gebucht wirst. Hast du zwischendurch auch so diese Angst, die man Fotografen auch gerne unterstellt, was ich auch gerechtfertigt finde, so... Ja, keine Ahnung, was ich nächstes Jahr mache. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr mir noch diesen Job leisten kann und diese Stadt und ob ich überhaupt noch Aufträge kriege. Keine Ahnung, bestimmt, weil ich mache ja eine gute Arbeit, aber ganz sicher weiß man es halt nicht.
1: Also, genau, natürlich, man weiß es nie ganz sicher. Ähm, natürlich habe ich auch diese, diese Ängste ähm, und keine Agentur sichert dir jemals irgendwie sowas zu, natürlich nicht. Ähm, vor allen Dingen bist du ja selbstständig, also du arbeitest ja nicht für die, sondern sie buchen dich ja nur für einzelne Sachen. Ähm, es kann, es ist schon häufiger passiert, dass ich irgendwie einen Monat von der Agentur voll häufig gebucht wurde und dann irgendwie zwei Monate darauf gar nicht. Es gibt es. Ja. Von daher ist es gar nicht verkehrt, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen mehrere Eisen im Feuer hat und eben nicht nur die eine Sache macht, sondern vielleicht noch zwei, drei mehr macht. Und ähm, letzten Endes habe ich ja auch meine Hochzeiten. Und ähm, also ich habe versucht, mich ein bisschen davon loszulösen, mit Beauty und Fashion primär mein Geld zu verdienen, weil, wie du schon sagst, das ist sehr kurzlebig. Und ich finde es auch nicht immer unbedingt angenehm in der Branche, weil sehr vieles ähm, einfach immer so reingedrescht wird. Also das muss jetzt passieren, das muss bis morgen passieren, das muss ganz schnell passieren, das können wir so nicht machen. Und Also mir war das manchmal sehr unangenehm, ähm, auch mit Leuten da zu arbeiten, wenn alles so, so krass einfach ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wenn alles unter Zeitdruck steht und jeder schlecht gelaunt ist und letzten Endes die Bilder, dann heißt es ja cool, okay, danke, so und dann war es das. Ähm, ich habe jetzt eigentlich mir vorgenommen, Fashion und Beauty, klar, wenn mich jemand bucht, mache ich das, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das mehr für mich zu machen und wenn dabei Geld entsteht, ist das toll, dann freue ich mich, ähm, aber ich möchte nicht mehr für das, was ich toll finde, ähm, also ich möchte nicht mehr damit meinen Lebensunterhalt verdienen müssen, weil es sehr schnell gehen kann, dass man es dann nicht mehr toll findet, dass man das macht. Und ähm, das habe ich lange genug gemacht. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir das die Freude daran nimmt, selber das für mich zu machen. Oder das unvoreingenommen für mich zu machen. Also, du hast dann immer sofort, wenn du das anfängst, hast du sofort im Kopf, ah, das wird vielleicht, so, so wäre das vielleicht besser. So findet die Agentur das besser. Ah, so findet vielleicht irgendwie der Kunde das besser. Und ähm, diese Ansichten, die übernimmt man trotzdem für sich mit. Und das ist halt schade, weil du nicht mehr so unvoreingenommen an so ein Shooting gehst, wie du es vielleicht als Schüler noch gemacht hättest oder gemacht hättest, wenn du das niemals beruflich getan hättest. Also versuche ich eigentlich auch über Retusche, über Hochzeiten, über Mitarbeiterfotos, all also solche Sachen halt auch Geld zu verdienen, weil da nicht mein Herzblut dran, drin steckt, weil das mich nicht fertig macht, wenn ich das in meiner Freizeit dann tun muss. Ja. ja. Cool.
0: Gibt es irgendwas in diesem Beauty- und Fashion-Bereich, wo du, also das du noch nicht probiert hast, wo du gerne mal rangehen würdest? keine Ahnung, irgendwas mit großen äh, Konzepten, so Christian Schuller-mäßig oder?
1: Oh ja, Schuller schon, macht schon sehr schöne Sachen. <lacht> 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 also gerade ähm, große Outdoor-Szenen habe ich noch nicht so wirklich gemacht. Also ähm, mehrere Models würde mich auch sehr ähm, reizen. Also ich hatte bislang immer nur maximal zwei oder drei, drei hatte ich, ein Beauty schon mit drei Mädels hatte ich mal. Aber das würde mich das schon Ich nächsten Mal einfach in Lenz mit dabei. <lacht> Und dann machen wir das klar, ja? Ja. Okay. Ähm, dann bringe ich meine Blitze mit <lacht> und dann gehen wir in den Wald.
2: Chris bringt seinen Schminkkoffer mit. <lacht>
1: Machst du ein ja Make-up dann, ja?
2: Ja, okay.
0: bin, bin ich super. Drin.
1: Ja, also, wenn du sowas sagst, bedenke, ich, ich werde darauf zurückkommen. Ich werde dann da stehen und sagen, so, los geht's. Ähm, nee, also das würde... Ja,
0: immer, immer das erste Mal. <lacht> Irgendwann ist das erste
1: mal so rum. Also ganz ehrlich, ich habe auch schon echt gute Erfahrungen gemacht, wenn Models sich selber schminken, ne? Man braucht auch nicht immer Haarmakeup. make up
2: Mit wie vielen Leuten arbeitest du immer im Set? Also bist du meistens alleine mit dem Model oder ist er fast immer noch Haare-Make-up und irgendwie irgendjemand, der das irgendwas zurechtzuppelt an der Kleidung und sonst was? Also
1: Genau, also ein Model ist immer dabei. <lacht> Herr Make-up-Artist, wenn ich es einrichten kann, auch, weil ich schon lieber meine Herrn Make-up-Artisten habe, die ganz, ganz tolle Arbeit machen, als wenn sich das Model selber schminkt. Ja, es kann gut sein, es kann ausreichen für Bilder, aber ein Herrn Make-up-Artist hebt es immer aufs nächste Level. Und, und ne, irgendwann habe ich auch gelernt, dass du ein gewisses Level an Bildqualitäten nicht alleine erreichen kannst. Also da brauchst du eben einen Make-up-Artist, du brauchst einen Stylist, der irgendwie Klamotten liefert, der irgendwie darauf achtet, dass hier der Ärmel ordentlich gekrempelt ist, dass da nichts rausguckt, dass das Schild da nicht ist und ähm, man selber ist da schnell überfordert mit solchen Sachen. Ja,
2: du kannst dich ja nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren.
1: Richtig. Und ich habe auch meistens so ein Tunnelblick, wenn ich fotografiere, ja, ich auch. Ich, ich, auch sowas wie Haargummis am Handgelenk, sowas sehe ich auch einfach nicht mehr, weißt du.
2: Das fällt einem dann nach einer halben Stunde auf und denkt so, ne, ja, alles normal. Richtig. Klar. Oder, oder die Sonnenbrille beim Gruppenfoto. Ja. Oder die Sonnenbrille. Oder das, das Handy in der, in der Stoffhose von dem Bräutigam ist auch ein beliebter Fehler. Oh ja, oh, ja
1: fürchter, fürchterlich. Ja. Richtig. Nee, also das ist schon ähm, immer noch ein paar Leute dabei. Aber trotzdem mag ich es eigentlich lieber immer mit kleineren Gruppen. Also immer ein bisschen intimer
2: hast du dann sorry Chris
0: machst du es alles gut du du bist
2: okay hast du dann wenn du wenn du ein shooting machst hast du dann immer irgendwie ein festes Konzept im Kopf oder lässt du das auch einfach mal auf dich zukommen. Also, ne, Weil wenn ich Porträts mache, ich treffe mich mit irgendeiner Person, ich weiß ungefähr, was ich machen möchte, aber eigentlich ziehe ich dann so ein bisschen durch die Stadt oder um die Häuser oder durch die Natur und überlege mir so, oh, hier könnte man das und das machen oh, und hier machen wir das und das. Ähm, das wird dann immer sehr schnell sehr spontan. Ich vermute, dass das bei dir ein bisschen schwieriger ist. Ähm, hast du, du, bringst dann immer irgendwie ein großes Moodboard mit oder wie sieht so ein Shooting generell aus und wie gehst du daran?
1: Ähm, mal so, mal so. Also ich hatte schon Beauty-Shoots, die ich für mich selber geplant habe, wo ich wirklich Zeichnungen gemacht habe im Vorfeld von den Motiven, die ich umsetzen möchte. Also wo ich wirklich auch fast genau das, was ich gezeichnet habe, fotografiert habe. Allerdings, ähm, gerade wenn es solche Sachen wie Setcard-Shoots sind, für die ich ja auch bezahlt werde, dann kommt eben ein Model, bringt die ganzen eigenen Klamotten mit und gerade dann plane ich nicht. Weil ich weiß ungefähr, wie das Model aussieht, aber ich habe keine Ahnung, was für Klamotten die jetzt anschleppt, das weiß ich nicht, ja. Mhm. Und ähm, dann mache ich das eigentlich immer spontan so. Dann kommen die rein, wir, wir gucken uns an, was sie alles dabei haben. Und dann quatsche ich mich ein bisschen mit dem Herrn Make-up-Artisten ab. Und dann gucken wir, okay, wie machen wir die Haare, was machen wir für Make-up und was kann man dazu anziehen. Und das entsteht schon immer so ein bisschen aus dem Moment heraus. Also gerade bei Fashion auf jeden Fall. Ähm, bei Beauty allerdings geht das nicht. Da kannst du nicht einfach sagen, wir, wir schmieren jetzt mal irgendwas drauf und gucken, was passiert. Da müsstest du schon ein relativ klares Konzept haben, vor allen Dingen, weil Haut... Ähm, ja nur bedingt belastbar ist. Also du kannst nicht ständig wieder abschminken und abschminken und die Haut sieht gut aus. Also wenn du einen vollen Look drauf hast und du haust da abschminkzeug drüber, kannst du davon ausgehen, dass das nach dem dritten Mal knallrot ist und dann sieht es auch nicht mehr so aus, wie es aussehen soll. Also da muss man ein bisschen gezielter vorgehen und auch äh, gucken, was gut aufeinander aufbaubar ist. Also man startet nicht gleich mit einer roten Lippe und dem Eyeliner und irgendwas, sondern wirklich <lacht> so peu à peu. Ja klar. Ja,
0: ähm, wie merkst du denn, dass du ein Bild im Kasten hast, also dass du, dass es jetzt so passt und dass es richtig ist sondern dass du dich noch 10.000 Sachen ausprobierst? Hm.
1: Manchmal klappt das richtig gut. Also ich habe mir eigentlich schon angewöhnt, relativ wenig zu schießen. Ähm, manchmal merke ich einfach, okay, das reicht jetzt, wenn, wenn ich so zwei-, dreimal sage, oh ja, oh ja, toll, toll. Und dann gucke ich mir auf der Kamera an und denke mir so, eigentlich tut es das. Aber ich glaube, das ist so eine Sache aus der Erfahrung heraus, dass ich früher bei sehr vielen Shoots irgendwie hunderte Bilder von einem Look hatte und dann irgendwie eins bearbeitet habe. Und
0: dieses,
2: das, das. ist halt auch ein krasser Unterschied, ne? Den, der ist uns schon öfter beieinander aufgefallen, dass, ähm, du hast mich immer dafür kritisiert, dass wenn ich ein portrait mache und ich war mit dieser Person drei Stunden unterwegs, von mir ist, ja. lass das ein Schauspieler sein, ähm, der irgendwie Mappenfotos braucht, ich war drei Stunden mit dem unterwegs, ich habe den vorher gefragt, so Hochformat, Querformat, er hat gesagt alles, ist, ist egal, schwarz-weiß Farbe auch alles und ich gebe dem dann nach so nach so einem drei Stunden-Shooting gebe ich dem so zwischen 60 und 150 Bilder, gebe ich dem ab. Ähm, digital, Also wenn ich digital ja, fotografiere, ja. wenn ich analog fotografiere so 20, 30 Prozent nur weniger. Ähm, die dann nach meiner Art und Weise bearbeitet sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich öffne dafür nicht Photoshop, ich mache kein Dodge and Burn, ich mache keine Frequenzanalyse, den ganzen <lacht> Schlippi mache ich alles nicht. Frequenztrennung, trennung ja. Äh, genau. Ähm, ich mache okay. das wirklich only Lightroom. Äh, ein paar Presets, ein bisschen Handanpassung und so weiter. Ähm, und das, wenn du aber ein Porträtshooting machst und das von mir aus drei Stunden gedauert hat, mhm. dann gibst du fünf Bilder ab fünf oder, oder, oder. 15, aber genau. höchstens, ne? Genau. Also du gibst auf keinen Fall gibst du 60 Bilder ab. Nein. Und 60 Bilder ist bei mir so die unterste Grenze eigentlich, wenn ich ein Porträtshooting mache, wenn ich dann fühle ich mich schon komisch. Also wir arbeiten auch einfach völlig anders, was das angeht.
1: Das ist auch alles total legitim, weil letzten Endes kommt es ja darauf an, kannst du deinen Stundensatz irgendwie erreichen oder also arbeitest du über dem, was du eigentlich bekommst. Und wenn du sagst, okay, du machst einfach irgendwie einen Filter in Lightroom und haust den drüber, dann ist dein Aufwand ja jetzt vielleicht auch nicht so riesig, wie ja. wenn ich sage, ja, aber ich sitze jetzt an dem Bild 90 Minuten.
2: Genau, dann genau. Und, kann ich genau. das ja nicht machen. Das und ja also, ne, wenn ich 120 Bilder abgebe, dann brauche ich für diese 120 Bilder zum Bearbeiten meine zwei, drei Stunden und bin durch. Ja, ja. Ähm. das <lacht>
1: läuft bei mir dann nicht ganz so easy. Genau. Ja, nee, also das ist alles berechtigt und ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man in, in, der, in dem Angebot und der Qualität, die man abliefert, einfach konstant ist. Und wenn man das erreichen kann, dann kann man das auch, und natürlich kannst du das machen. Wenn du sagst, meine Qualität ist konstant und ich habe 100 gute Bilder, ja, dann mach das. Vor allen Dingen, wenn es dich halt nicht Stunden kostet. Ja. Ich, ich habe halt 100
2: um, gute Bilder, aber die sind äh, längst nicht so perfekt wie die fünf, ja, die du abgibst. Also deine <lacht> sind dann halt so on point und meine sind so,
1: nein Meine oh, naja, sind
2: ganz hübsch. ja, doch schon.
1: Das, das kannst du ja gar nicht, ich finde, das kann man gar nicht vergleichen und das, ähm, sollte man auch nicht vergleichen. Nee, es ist ja eine
2: andere Art der Fotografie.
1: Richtig, richtig. Natürlich. Und ich glaube, ähm, ich, also ich könnte nicht guten Gewissens so viele Bilder abgeben, weil die einfach in der Qualität nicht kon konsistent wären. Also ich könnte nicht sagen, die sehen alle so aus, wie meine Bilder immer aussehen.
2: Nee, genau. Und Leute, die dich buchen, wollen ja auch, dass sie so aussehen, wie die Sachen, die sie von dir gewohnt sind. Und sie sind halt von dir gewohnt, Bilder, wo du ja,
1: wo ich ein, zwei Stunden mache. dran sitzt,
2: um irgendwie vernünftig Dodge and Burn durchzuführen. Ja, und bei mir sind sie das halt nicht gewohnt, sondern bei mir wollen sie irgendwie die Fotos, die sie auch online sehen. Und die Qualität kriege ich halt hin, indem ich da zwei Minuten einmal kurz mit Lightroom so ein paar Filter drüber werfe.
1: Was auch schon nicht schlecht ist. <lacht> ja, es hat alles seine Berechtigung und es ist alles in Ordnung, solange man eben für sich nicht ein, ähm, eine Fehlkalkulation einfach macht. So.
2: Chris, wie viele Bilder gibst du ab?
0: Ah, das ist also drei
2: Stunden mit irgendeinem äh, Model in einer schönen Umgebung.
0: Ich muss es mal ganz kurz vorwarnen, mein, mein Zoom-Mod seit ungefähr 10 Minuten, dass die Batterie gleich leer ist. Das bedeutet, wenn ich gleich weg bin, dann ähm, hole ich nur neue Batterien aus der Fernbedienung. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich drei Stunden mit dem Model unterwegs bin, ich glaube, ich gebe so 25 Bilder ab. Die, wo dann drei, vier Bilder im Photoshop bearbeitet sind und der Rest im Lightroom.
2: Okay, ist aber ja, dann also haben wir alle drei...
1: Andere Sachen, die wir machen, ja.
0: Quellen da drin, ja. Spannend.
1: Das ist ja so ein Mix dann eigentlich aus äh, Pablo und mir, wenn du so ein bisschen Photoshop ja, also machst, den Rest aber nicht. <lacht> ja.
0: Nee, also nur diese Bilder, die mir halt selber gefallen und wo ich mir halt denke, okay, die sind, ja, die sind halt einfach schön und da will ich jetzt irgendwie mehr Zeit investieren, die mache ich dann eher für mich ja. äh, als für das Paar und dann ja, dann mache ich die halt richtig schön und dann gebe ich die halt sozusagen eigentlich als Bonus noch mit ab und dann sage ich, okay, das sind die normalen Bilder und bei denen habe ich noch ein bisschen mehr gemacht.
1: Das finde ich cool und ich finde, das sollte man sich auch immer beibehalten, auch an sich selbst zu denken bei Shoots, auch wenn es Auftragsschutz sind, auch wenn ich eine Setcard schieße. Von einem Model, wo ich jetzt nicht dachte, dass ich das in mein Buch packen würde. Vielleicht ist da ein Shot dabei, wo ich sage, boah, das ist toll. Und vielleicht sucht jetzt das Model, das sucht sich 100 nicht dieses eine Bild aus, was ich toll finde. Weil das hatten wir schon. Das ne? also ja, Model denkt, ah, da bin ich viel schöner, da sehe ich viel schlanker aus.
2: Und du hast aber in das andere viel mehr Zeit gesteckt.
1: Ja, ja, genau. Deswegen denke ich mir jedes Mal, weißt du was, wenn ich das Bild geil finde, dann mache ich das für mich. Und dann nutze ich das für mich und dann kriegt das Model das eben trotzdem, aber ich reduziere mich nicht darauf und sage, ja, das ist ja nur fürs Model, so sondern ich schaue trotzdem noch bei jedem Shoot, ist da was Taugliches für mich dabei, so ja. auch wenn es extra Arbeit bedeutet, aber es ist ja für mich die Arbeit, also man muss in sich selbst auch investieren. <lacht> ja.
0: Zum, zum Thema Model. Ich habe ähm, vorhin bei Pablo und den Notizen schon eine Frage gesehen, die ich jetzt äh, ganz heimlich kapern muss. Boah, ist das und, äh, teilt ihr eure Notizen? Heidrigen heidrigen <lacht> so, ja, natürlich ja, Wir teilen unsere Notizen. Wir sind, wir
2: sind vorbereitet und teilen uns unsere Notizen. natürlich. Und er trägt <lacht> ja. jetzt einfach meine
0: Frage. Ja, okay. Nur Batterien haben wir nicht. Ähm, <lacht> nein, aber Arbeitest du lieber mit, also mit welchen Leuten arbeitest du gerne zusammen? Ähm, weil ähm, mit, mit jungen Models, also ja, junge Models, ältere Models, ähm, mit, mit welchen Leuten macht es dir am meisten Spaß? Mit Leuten, die auch viel Erfahrung haben und dadurch auch irgendwie mehr erwarten oder das halt auch in weniger Zeit machen? Oder mit Leuten, die eher unerfahren sind und die man noch so ein bisschen formen kann? Oder mit ganz anderen Leuten?
1: <lacht> mit, mit Aliens? <lacht> ähm, nein, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, so gar nicht. Ähm, also für mich ist ein gutes Model ein Model, was unvoreingenommen post, was vielleicht schon weiß, wie es gut aussieht, aber was nicht nur dieselben drei Posen macht immer, sondern was offen ist. Also wenn ich sage, sei mal so und so, was dann auch einfach Sachen anbietet, was vielleicht ein bisschen verrückt ist, was gar nicht unbedingt immer, wie, wie gesagt, nicht die gleichen drei Kameragesichter sind.
2: Aber ist das, ist das, einfacher, bei El also ist das einfacher bei professionelleren oder, weil ich habe den Eindruck, oder die, die Erfahrung gesammelt, dass je frischer die Models sind, desto unvoreingenommener sind sie. Ich will zum Beispiel immer lachen von den Leuten und ich kriege das nicht, wenn das ein professionelles Model ist. Keine Chance.
1: Also wie gesagt, ich kann, man kann es nicht pauschalisieren. Ich hatte schon ganz tolle New Faces, die irgendwie ihr erstes Shoot hatten und die hatten ein super Körpergefühl und haben einfach frei gepost und hatten keinerlei Skrupel irgendwas zu tun. Ich hatte aber auch schon New Faces, die hatten gar kein Körpergefühl. Und auch vom Posing her, dass da, ich finde, man sieht Leuten sehr schnell an, wenn sie unsicher sind im Blick. Das siehst du. Also wenn du in die Augen guckst, siehst du Unsicherheit. Und das habe ich auch sehr häufig gehabt. Und dann gibt es aber auch Models, die machen den Job schon zehn Jahre. Und da gibt es solche, die haben ihre zehn Kameraposen, die funktionieren immer, die sind gut. Aber es gibt trotzdem auch noch welche, die frei sind, die einfach Bock drauf haben, was auszuprobieren, sich mal wieder ein bisschen irgendwie was ein cooles einfallen zu lassen. Also das ist sowohl als auch. Ich glaube, das ist eine Einstellungssache und gar nicht irgendwie an irgendwelchen Merkmalen festzumachen. Weißt du, wie ich meine? So.
2: Ja. Also. Wir wie wissen das eigentlich, also jetzt keine freien Projekte, wenn du Auftragssachen shootest, ähm, darfst du dir das Model auch aussuchen oder wird dir vorgesetzt, du hast diese Strecke mit dieser Person zu schießen?
1: Sowohl als auch. Also es gibt Sachen, ähm, ich hatte zum Beispiel so Magazinstrecken, da hat immer der Kunde entschieden. Ich hatte aber auch ähm, Arbeiten im Make-up äh, Beauty-Bereich, ähm, wo wir uns das selber aussuchen durften. Nur du musst halt immer abchecken mit dem Kunden. Aber meistens ist das völlig okay. Ist natürlich nicht so cool, wenn du nicht aussuchen darfst. Ähm, weil wenn du eben schon weißt, dass du den ganzen Tag mit einem Model schießen wirst, was du vielleicht gar nicht spannend findest, ist natürlich wieder so ein bisschen ja, aber dann wiederum ist es halt ein Job und du wirst dafür bezahlt. Also es ist halt ein Job wie jeder andere auch. Du ne? kriegst dein Geld, musst deine Leistung abliefern.
2: Hast, hast du irgendwas, wo du, du kriegst ja dann die Setcards von den Models zugeschickt und die Polas und sonst was. Ja. Hast du irgendwas, wo du drauf achtest, wo du sagst, boah, ich glaube, die hat ein ganz gutes Körpergefühl und ich glaube, die kommt so aus sich heraus oder ich glaube, der äh, kriegt es irgendwie besonders gut hin mit dem und dem Konzept. Also hast du irgendwas, wo drauf du achtest oder ähm, ist es wirklich nur intuitiv?
1: Ich, ich freue mich immer, wenn es Polar-Videos gibt, also praktisch zu den Polaroids im gleichen Moment aufgenommene Videoaufnahmen. Meistens ist es dann echt nur so, dass das Model irgendwie ein bisschen hoch und runter läuft und ein bisschen vor der Kamera post. Aber ich finde, das ist immer am repräsentativsten eigentlich von dem Model selbst, weil jedes Foto kann immer irgendwie aus einem guten Winkel aufgenommen sein, irgendwie immer ein bisschen was dran gemacht sein. In dem Video hast du diesen Luxus halt nicht. Das ist einfach, wie das Model tatsächlich aussieht, wie es sich bewegt, wie es guckt. Und da freue ich mich immer sehr, wenn ich ein Video habe. Weil ich finde, davon kann man das einfach echt gut ableiten. Ansonsten achte ich darauf, dass, ähm, wenn es ein großes Buch ist, was das Model schon hat, dass ähm, eine Vielzahl an Gesichtsausdrücken dabei ist. Weil es sind sehr viele Setcards für Models, wo wirklich immer derselbe Gesichtsausdruck da ist. Und das schreckt mich dann immer ein bisschen ab.
2: Versuchst du im Vorfeld, deinen privaten Instagram-Account zu finden? Ja, also, ja?
1: du, Pablo, <lacht> wir leben hier. Ja, natürlich. Also, das Jahrzehnt ist fast vorbei. 2020 ist um die Ecke. Die meisten Modelagenturen verlinken auf der Seite des Models den Instagram-Account dazu. Okay, krass. Zum Beispiel hier ähm, Hamburger Agentur Modelwerk. Die machen das, Social Media Workshops. Die machen Social Media Workshops für ihre Models. Die kriegen gesagt, wann sie was zu posten haben, dass sie irgendwie ihren Boyfriend nicht mit auf Bilder machen dürfen oder irgendwie solche Sachen. Also, das ist, das ist schon ein richtiges Geschäft. Also was? das äh, wird auch aufgenommen. Und was ich auch merke bei vielen Agenturen, dass ähm, andere Models auch gescoutet werden. Also dass man viel mehr auf die Schiene Influencer aufspringt inzwischen und auch Mädels castet, wo man vielleicht vor zehn Jahren gesagt hat, aber das ist doch gar kein Model. Sagt man jetzt, aber es ist doch so ein nettes Mädchen, so Girl Next Door ist doch ganz, weißt du. Einfach weil man darauf, so man man pokert halt darauf, dass das über Social Media gut laufen könnte. <lacht> Und das gab es natürlich früher nicht. Aber das wird sehr viel gemacht heute.
2: Ist, es, ist es, also Ich habe so ein bisschen das Vorurteil, weil ich halt, wie gesagt, auch ein paar Mal Modelagenturen angeschrieben habe und es war auch immer gut. Aber ich fand es immer anstrengend, dass alle Vorschläge, die sie mir geschickt haben, sie haben mir dann immer so fünf, sechs Vorschläge geschickt an New Faces, die ich fotografieren könnte. Und alle davon waren so zwischen 13 und 18. <lacht> ähm, und ich fand das immer total anstrengend, weil das ist halt nicht die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Das ist auch nicht die Zielgruppe, die mich am Ende buchen soll. Ja. Und eigentlich möchte ich keine Teenager fotografieren. Ähm, hast du auch diese Erfahrung? Also sind super viele Leute, die du fotografierst, wirklich so extrem jung? Oder ist das so ein Vorurteil? Sehen die nur so jung aus auf den Fotos?
1: Nee, also es gibt schon sehr viele junge Leute. Also wenn du jemanden hast, der irgendwie Anfang 30 ist, dann ist das halt schon echt altes Model. Ne? Also es ist halt so in, dem, in diesem in dieser Branche, wobei bei Männern ist das auch wieder anders, das ist auch wieder nicht fair eigentlich. Ähm, ja, man, man darf halt nicht äh, vergessen, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ähm, wenn du eine Modelagentur anfragst, dann wollen die ja einen Mehrnutzen ziehen aus dir. Von daher kriegst du natürlich nur Models, die eben noch kein großes Buch haben. Das heißt, es sind die Jungen. Ja? Und wenn du jemanden hast, der vielleicht 18, 19 ist, dann ist das vielleicht trotzdem das erste oder zweite Shooting, was die Person machen wird. Und ähm, desto erfahrener die Models desto weniger ähm, sind die auch selber eigentlich interessiert daran, solche Sachen zu machen. Manche haben total Bock auf Testshoots, aber ich kenne genug Leute, so gerade ähm, etwas ältere, ja, so Mitte-Ende-20-jährige Models. Etwas ältere. Ja. Wie gesagt, in der Branche ähm, kenne ich echt viele, die Tag ein, Tag aus irgendwie E-Commerce schießen, also praktisch Klamotten vorweis, all day, every day. Das wird richtig gut bezahlt. Das wird, das wird richtig gut bezahlt. Und wenn du das halt eine Woche schießt als Model und dann kommt halt irgendein Fotograf daher und sagt, ja, äh, ich hätte mal Bock irgendwie so ein paar Porträts irgendwie zu machen, so, dann sagst du halt als Model auch, du, äh, weißt du, also ich habe mein Buch, ich verdiene hier einen Arsch voll Geld, warum soll ich das machen? Ja. Wie gesagt, gibt es aber andererseits auch welche, die sagen, oh, ich habe voll Bock, das zu machen. Und dann ist es auch manchmal ein bisschen ein Agenturfehler, weil die Agentur teilweise diese Leute gar nicht erst anfragt, weil die einfach davon ausgehen, ja, nö, die machen macht ja äh, nur
2: Klamotten vor weißer Wand.
1: Genau. Also manchmal lohnt es sich tatsächlich, das Model selber anzuschreiben. Ja. Ich, es soll jetzt nicht heißen, dass man Agenturen umgehen soll, auf gar keinen Fall. Aber manchmal wird eben das Model gar nicht erst gefragt. Und da lohnt es sich schon zu sagen, man fragt das Model einfach mal an und ähm, wenn das Model Interesse hat, dann schreibt man die Agentur nochmal gezielt an und sagt, hey, ich hatte mal mit eurem Model hier geschrieben, die hat Interesse, ähm, können wir da mal was festlegen?
2: Ah, das heißt, das Model selber darf nicht äh, einfach sagen, ja, ich habe Bock zu shooten und wir machen das einfach ohne die Agentur, weil es ist ja nur ein freies Projekt. Also das darf sich das Model keine freien Projekte mit Fotografen außerhalb der Agentur suchen? Ist das so ein Graubereich?
1: Das ist eigentlich gar kein Graubereich, das ist vertraglich festgelegt. Okay, krass. Also das gibt es. Also es gibt Verträge, wo du das nicht darfst als Model. Und es gibt Verträge, wo du komplett frei bist in dem, was du machen darfst okay. als Model. Also sowohl als auch. Okay. Aber wie gesagt, lohnt es sich immer nochmal nachzuhaken. Ich meine, mhm. was soll was soll im schlimmsten ja, genau. Fall, sagen sie nein. Und dann ja, bist genau. du genau da, wo du vorher auch warst. Also. Ja. Hast auch nichts verloren. So.
2: Aber du hattest doch garantiert auch schon Shootings, wo die Mutter mitgekommen ist, oder nicht? <lacht> Ja, natürlich. Ich auch.
1: Einige. Ja, oh Gott, werdet es nicht. Ja. Und es ist so fürchterlich, weil ich hatte, ich hatte letztens so einen ganz tollen Jungen. Der hatte auch Gott, wie alt war der? Vielleicht 15 oder so, ich weiß es nicht. Und, aber, aber auch schon riesig, irgendwie 1,90, ne? Aber also richtig tolles Gesicht hat auch rote Haare, Sommersprossen, so richtiger so ein, ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob ihr dazu was im Kopf habt, so United Colors of Benetton so ein Typ halt für so für diese Marke, der da so super reinpassen würde. Und der hatte auch seine Mama dabei. Und ähm, ja, seine Mama war halt irgendwie das größte Fangirl, wenn ich das mal so sagen soll. Von sag. ihm selbst. Von ihm. Natürlich. Und das war schon auch irgendwie anstrengend. Ähm, zumal ich würde auch nicht voll aus mir rauskommen können, wenn meine Mutter daneben sitzen würde. Das muss man halt auch mal fairerweise sagen. Ne? Also ich kann das ja auch nicht ausschalten, dass die mich jetzt da anguckt und vielleicht irgendwelche blöden Gedanken hat, wenn ich jetzt irgendwie so pose oder irgendwas. Also das, man kann nicht loslassen, wenn die Eltern daneben sitzen. Mhm. Also die meisten. Vielleicht ja auch nicht alle.
2: Nee, ich könnte es auch nicht. Ich, ich habe noch eine Frage. Ähm, da habe ich gestern relativ lange für gebraucht, um darauf zu kommen. Aber ich meine, du schutest oder du versuchst zumindest den ganzen Tag mit, was die Gesellschaft allgemein als sehr hübsch anerkannte Menschen angeht, mhm. äh, zu arbeiten. Also du arbeitest den ganzen Tag mit hübschen, jungen Männern und Frauen, würde ich sagen. Äh, mal sind sie 15, mal sind sie... Äh, Älter und Mitte 20, aber trotzdem entspricht ja halt die Mehrheit vermutlich so dieser gesellschaftlich äh, angesehenen Schönheitsnorm mehr oder weniger, weil das ist halt die Branche. Ähm, hat deine Arbeit mit diesen ganzen Menschen irgendwie dein Selbstbild verändert?
1: Nur im Positiven.
2: Okay, voll, voll gut.
1: Ähm, also das, also. Ich habe auch mal ältere Leute. Ich hatte auch irgendwie schon Leute, die waren 30, 40, also alles dabei. Sind trotzdem schöne Menschen natürlich. <lacht> Aber ähm, es gibt ja auch Best Ager in Agenturen. Das mhm. sind ja die älteren Kaliber. Mhm. Ähm, das, das Erste, was ich mir eigentlich mitgenommen habe, ist, ähm, dass, also was schnell passiert, du siehst eine schöne Person auf der Straße und du denkst sofort, wow. Und du stellst diese Person automatisch irgendwie erstmal drei Treppenstufen über dich selbst obwohl du die Person weder kennst, noch drei Worte mit ihr gewechselt hast. Du weißt gar nicht, ob du aber drei Worte mit dir wechseln kann. Weißt du gar nicht? Oder du sagst, wow. So. Das ist das Erste, was ich mir abgewöhnt habe. Ich gehe einfach komplett frei an die Menschen ran. Und ich, ich beurteile sie nicht danach, wie sie aussehen. Ich beurteile sie danach, wie sie sprechen, wie sie sich bewegen, was sie sagen. Und das ist sehr ernüchternd manchmal. Also Es gibt nicht ohne Grund dieses Model-Klischee auch sehr viele Idioten kennengelernt, männlich und weiblich. Sehr viele, sehr selbstverliebte Menschen kennengelernt. Aber auch herzensgute, super smarte, nette Leute kennengelernt. Also es, es, Ich glaube, am, am besten lässt es sich beschreiben, mit einem Model ist es halt auch nur ein Mensch. Und so wie du jeden Menschen auf der Straße triffst, kann genau das bei einem Model auch bei rauskommen. Und für mich habe ich eigentlich daraus nur mitgenommen, dass... Oberflächlichkeit eben doch nur das ist, also nur Oberflächlichkeit und dass es nicht über einen Menschen aussagt, wie er aussieht, sondern ähm, das Einzige, was was über einen Menschen aussagt, ist, äh, wie dieser Mensch handelt und was in seinem Kopf vorgeht.
2: Mit wie vielen, äh, ich sag mal, professionelleren Models, die in der Agentur sind, bist du auch privat befreundet?
1: Also richtig eng, nicht wirklich mit welchen, aber schon mit einigen so, dass man sich irgendwie mal auf einen Kaffee trifft oder irgendwie was essen geht, aber schon mit einigen. Ja. Aber das ist für, den, für die Menge an Models, mit denen ich gearbeitet habe, doch dann wirklich auch nur ein kleiner Bruchteil. Okay. Ja, aber es, wie gesagt, das ist halt einfach auch nur ein ganz normaler Mensch, das Model. Mhm. Ja, klar. Ja, und ja, ich hatte auch, ich hatte schon die verrückt ich kann ja die verrücktesten Geschichten erzählen, also wirklich so menschliche Abgründe auch. ne Und das denkst du halt nicht. Du siehst diese Person und denkst, oh, die ist ja voll süß, oh, die ist ja so hübsch und dann kommen da Sachen raus aus dem Mund, das glaubst du nicht. Und ja, deswegen, äh, eigentlich habe ich eine, inzwischen eine ganz gesunde Selbstwahrnehmung und auch, ähm, fühle mich eigentlich auch ganz wohl. Also ich kann das gut differenzieren.
0: <lacht> ich hätte noch eine Frage, die das Ganze vielleicht auch so ein bisschen ähm, abrundet. Und zwar, kannst du das für immer machen? Oder siehst du da irgendwann noch eine andere Karriere für dich am Horizont?
1: Ähm, ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, ähm, irgendwas anderes beruflich zu machen, um mein Geld zu verdienen, um halt diesen Spaß an der Sache zu behalten. Ähm, aber es gibt nichts, was mir da Freude bringen würde, glaube ich, oder ob ich sagen würde, das wäre das Ding, was mich super ausfüllen würde. Ähm, und zumal ich jetzt auch irgendwo so ein Level erreicht habe, wo es das klingt jetzt echt super faul, ne? aber man hat ja irgendwo so ein Level erreicht, wo man auch einen gewissen Stundenlohn halt hat, hat. Ne? Und wenn ich halt jetzt darüber nachdenke, dass ich in irgendeinen anderen Job gehen würde, <lacht> müsste ich halt, kann ich natürlich nicht mehr mit dem Stundenlohn rechnen, den ich jetzt habe. Und das heißt, ich müsste ja viel mehr arbeiten für viel weniger Geld. <lacht> Von daher habe Und, ich mir und du könntest nicht mehr um elf aufstehen. Richtig, also das sind eigentlich ziemlich viele Negative. Ähm, allerdings könnte ich mir noch vorstellen, ähm, meine Familie ist komplett selbstständig, also alle sind selbstständig, und ähm, da könnte ich mir noch vorstellen, vielleicht einfach bei denen mit einzusteigen. Das ist wieder was komplett anderes. Das ist ähm, im Immobilienbereich und ähm, weil ich eben wüsste, für wen ich arbeite und ich hätte eben die Motivation, gut zu arbeiten ähm, und das könnte ich mir noch vorstellen. Aber sonst müsste das schon echt exorbitant gechillter, gut bezahlter Job sein und ich glaube, dass <lacht> das ist wieder so die eierlegende Wollmilchsau, ne? Also ich glaube, ich bleibe erstmal dabei, aber was eben immer passieren kann, ist, dass ich umswitche mit was ich jetzt Fotografie technisch, mit was ich Geld verdiene und was ich für mich mache. Ähm, also, dass ich jetzt retuschiere, das mache ich jetzt auch schon zwei, drei Jahre, glaube ich. Das, am Anfang war das auch noch nicht so viel, inzwischen ist das schon relativ viel, was ich eigentlich für andere mache. Das konnte ich mir auch gar nicht so gut vorstellen am Anfang, aber inzwischen ist es eigentlich ziemlich gechillt zu wissen, ich kann das nachts machen, ich kann das unterwegs machen, ich kann das überall machen, wo ich möchte und ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendwie selber zu produzieren oder so. Also das ist schon ganz cool. Ja.
2: Darf ich ähm, nochmal einmal, du musst ja nicht drauf antworten, wenn du nicht drauf antworten willst, schneiden wir das raus, aber ähm, darf ich mal fragen, weil ich mir überhaupt keine Vorstellung davon habe, aber wie wird denn so ein ähm, Auftragsjob von einer Agentur bezahlt eigentlich? Also ähm, magst du da über irgendeine Zahl sprechen, was so ein okay bezahlter Job ist oder geht das überhaupt nach Stunden oder geht das nach Tagessatz oder wie wird das bezahlt?
1: ist Völlig unterschiedlich. Ähm, Gerade wenn man mit Agenturen arbeitet, gibt es natürlich Tagessätze. Es gibt aber auch Sachen, wo du sagst, das mache ich von Stunden abhängig. Ähm, es gibt keinen korrekten Wert, weil ähm, die Leistung, also die Sache ist ja folgende. Du hast ja eine gewisse Zahl an Jahren, die du Erfahrung hast. Du hast ja eine gewisse Kundenmasse vielleicht, die dich noch ein bisschen exklusiver macht. Also eigentlich gibt es verschiedene Faktoren, die deinen Preis eben steigen lassen können oder sinken lassen können und es kann aber auch einfach sein, dass der Kunde ein festgesetztes Budget hat, was dir einfach genannt wird und dann sagst du entweder, okay, ich mache das für das Geld oder ich mache es nicht für das Geld. Ähm, also ich selber habe mir jetzt, wenn ich solche Sachen mache wie ähm, Mitarbeiterfotos und all solche Sachen, habe ich mir jetzt eine Stundenlohn von 180 Euro gesetzt. Ähm, wenn ich jetzt in der Inklusive Retusche. Nee, also je nachdem, okay. kommt drauf an. Wenn es nicht aufwendig ist, ja, wenn ich meine Mitarbeiterfotos, da reden wir jetzt nicht von einer Beauty-Retusche, <lacht> sondern äh, wenn ich sowas mache, kalkuliere ich meistens so fünf bis zehn Minuten Retusche pro Bild ein und dann ist das inklusive. Wenn allerdings irgendwie noch ein Farblook, was weiß ich, irgendwas gemacht werden soll, dann muss man mal gucken, wie lange das halt dauert. Wenn wir jetzt aber Fashion-Beauty-Bereich ähm, darüber sprechen, Editorials haben meistens leider nicht so ein gutes Budget. Also da kann man echt froh sein, wenn man irgendwie ein paar hundert Euro sieht. Ähm, Allerdings ähm, ist realistisch bei E-com-Jobs, bei all solchen Sachen ist durchaus ein Tagessatz von irgendwie 1,5 realistisch. Also das kann man so veranschlagen.
2: Aber du bist natürlich selbstständig, ähm, ne? Da geht ja, dann klar. die ganzen Abzüge runter und überhaupt und ja, ja, klar.
1: Genau, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also wenn ich jetzt sage 180 Euro die Stunde, dann ist da ja noch nicht abgerechnet, was ich alles noch zahlen muss.
2: Jetzt. Und es ist ja nicht so, als wenn du 40 Stunden die Woche durchgebucht bist und nee, irgendwie 40 eben. Stunden die Woche für 180 Euro bezahlt wirst. Ähm, was sich dann vielleicht einige, ne? wenn man das so vergleicht mit einem Angestelltengehalt, ja. das ist halt nicht vergleichbar, ähm, weil ja, das absolut. eine völlig andere Arbeitszeit und, und äh, Sicherheit auch ist.
1: Genau und vor allen Dingen darf man auch, das vergessen auch immer viele Leute, dass man ja sein Equipment halt auch abrechnen muss. Und ja, ich habe jetzt nicht die krassesten, teuersten äh, objektive Sachen, aber wenn ich alles zusammenrechne, komme ich da schon locker auf 15.000 bis 20.000 Euro, wenn man wirklich alles an Computern, an Objektiven, an Kameras, an Rucksäcken, all so eine Sache neben zusammennimmt. Und... Man kann ja nicht einfach sagen, das nehme ich da raus. Man muss schon sagen, lass mal im Durchschnitt alle zwei, drei Jahre irgendwas davon kaputt gehen. Dann musst du das eben auch auf die ganzen Jobs, die du machst, runterbrechen.
2: Und im Zweifelsfall wird es dann auch irgendwie eine Altersvorsorge oder eine Krankenversicherung äh, genau. oder sonst was. Ne? Davon haben wir, das ist ja da noch gar nicht mehr drin. Genau. Generell
1: Versicherung, Haftpflichtversicherung genau. wäre auch nicht verkehrt. Ne? Also so, es gibt so Sachen, die sollte man dann auch haben.
2: Ja, dann brauchst du meistens noch ein Auto, um irgendwie ja. zu den Orten zu kommen und das ganze Geraffeln mit den Blitzen mitzuschleppen. Und genau,
1: ja. Das darf man alles halt nicht vergessen. Deswegen, ich, ich werde auch sehr häufig gefragt, boah Caro, was soll ich denn da nehmen? Und ich finde die Frage mal sehr schwierig. Ich verweise immer darauf, dass man sich doch einfach mal seinen eigenen Stundenlohn errechnen sollte. Und das ist eben genau die Sache. Du nimmst alles, was du hast an Ausgaben und Kosten, was du über das Jahr hast, rechnest das zusammen, rechnest das durch die Anzahl an Stunden, die du arbeitest, realistisch oder arbeiten würdest. Und rechnest eben drauf, was du auch noch gerne als Plus hättest. Ich meine, wir sind ja nicht alle hier, um auf Null rauszuarbeiten. Wir wollen ja schon auch was davon haben. Wir wollen vielleicht mal in Urlaub gehen. Wir wollen uns irgendwas Schönes leisten können. Und wie du schon sagst, vielleicht auch was für die Rente noch mitnehmen. Und dann weiß man, was man nehmen sollte, wenn man all das tut. Und ähm, das ist immer ein bisschen schade, dass ganz viele Fotografen eben einfach nur sagen, boah, was hast du da genommen, was nimmst du da? Weil das natürlich nicht zielführend ist und ähm, mit den Preisen natürlich auch Quatsch macht. Also wenn man sich runterbricht, dann kommt man irgendwann nie wieder auf das, was man eigentlich braucht. Und dann leidet eben auch die ganze Branche so ein bisschen darunter, weil der macht das ja so günstig. Und dann macht er das auch so günstig, weil der will den Preis halten. Und, ne? ja. und oh. schon arbeiten wir alle unter Wert.
2: Oh, klar, wobei ich finde, gehört auch immer ein bisschen dazu, dass man sich gerade ganz am Anfang irgendwie mit seinem Preis selber wohlfühlt. Also wenn man selber ein ungutes Gefühl dabei hat oder denkt, man zieht den anderen über den Tisch, dann ist das auch nicht gut. Dann braucht man vielleicht erst noch mal ein paar Jobs, die geringer bezahlt sind, einfach um sich selber wohl damit zu fühlen. Und um auch nicht so diese gedankliche Hürde so hochzubauen, dass man denkt, boah, ich kann dem gar nicht gerecht werden.
1: Ich habe tatsächlich auch schon Fotografen ähm, geraten, ihre Preise runterzunehmen, ja. weil es neue Leute waren, ja. die ihre Preise nach gängigen, also nach gängigen Raten einfach gelegt hatten, die aber kein Buch hatten.
2: Genau und, und die die auch nicht ich, die Erfahrung haben. Die Leute haben die irgendwie schon seit acht Jahren diesen Job ausführen.
1: Ja, ja und dann habe ich auch ganz klar gesagt, du klar ist das mal ein Endpreis, bei dem du landen solltest, gar keine Frage. Aber du kannst doch nicht von Leuten erwarten, dass sie dich für das Geld buchen, wenn du de facto noch gar keine Beispielbilder liefern kannst. Und Das ist halt auch immer, man soll nie für umsonst arbeiten. Ich sage nie, arbeite für umsonst. Aber pass es eben so an, dass du selber auch, wie du schon sagtest, nicht den Druck hast, wenn was schief geht ne? oder nicht so läuft, wie du es willst. Ja. ja.
0: Meine letzte Frage für heute, zumindest für diese Sitzung, ähm, wäre noch. Also ich meine, wir suchen ja ein ähm, analoger Nerd-Talk. Äh, oh ja. Also, eigentlich geht es ja generell einfach nur um die Fotografie. Aber wenn du jetzt mal in die analoge Welt reinschnuppern wollen würdest, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, hey, äh, das würde mich vor interessieren oder davor hätte ich Angst oder ähm, das wäre eine Frage, die ich hätte.
1: Das wird jetzt ein bisschen länger. Ich entschuldige mich im Vorraum. <lacht> okay. also, einfach Zeit. Ich habe nochmal was vorbereitet. <lacht> Ich finde die analogen Looks ganz, ganz toll. Also einfach was, was Film für einen Look hat, großartig, was Schärfe angeht, was irgendwie Bouquet angeht. Wunderschön. Ähm, deswegen habe ich mir irgendwann mal so eine Software geholt, die heißt Exposure 5 aktuell. Wie früh ist die anders von Alien Skin. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung und nichts. Ja, ist einfach nur, weil ich es gut finde. Wurde
2: die nicht inzwischen von Google gekauft?
1: Das weiß ich nicht. Alien nee, Skin. Nee, wie wie heißt das, das jetzt mit …
0: Ähm, nee, das andere wurde äh, von Google gekauft. Achso, naja, nee, okay.
1: Auf jeden Fall
2: ähm,
0: hat … Silver X. Nee. Ah ja, doch, doch, doch. Doch, Silver. Silver. Ja. Sorry, unqualifizierter Kommentar
2: von Alles meiner Seite. gut,
1: das sagt mir jetzt auch wieder gar nichts, aber das ist ja das Schöne, <lacht> ähm, dass jeder was anderes auch weiß. Ähm, nee, und Exposure ähm, simuliert eben Filmlooks. Also ich kann jetzt praktisch irgendein random RAW-Foto von mir nehmen und kann sagen, ich möchte da jetzt irgendwie einen Aqua draufhauen oder irgendwie ein … Nektachrom. Zum Beispiel, der wir können das gleich mal austesten. Das steht ja hier um die Ecke. In 50. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich hatte das vor ein paar Jahren schon mal, da hatte ich noch die Version 2 oder so. Und das war auch schon cool. Aber inzwischen ist das, das ist richtig hochwertig, was man da für ähm, Ergebnisse erzielen kann. Und von daher, auch wenn ich nicht analog schieße, habe ich ähm, durch diese Software halt so ein bisschen ähm, trotzdem die Möglichkeit, den Look so ein bisschen abzukupfern. Ähm, auch wenn ich das... Ähm, gar nicht für alles kompatibel finden. Also ich finde Analog ist super schön, aber ähm, gerade dieses Crispe, saubere von der Digitalfotografie hat auch seine Berechtigung. Und ähm, ich würde auch gar nicht auf alles eigentlich einen Analog Look haben wollen. Also das, also ob, obwohl beides super toll ist. Das ist das Erste. <lacht> Dazu eine kurze Komm Zwischenfrage.
2: Rein. Behalte den Zweiten im Kopf. Aber ähm, hast du mal, ja, ich glaube, das haben alle mal benutzt, äh, irgendwie Visco oder VSCO oder, oh, oder ja. wie auch immer man das aussprechen möchte, streiten sich alle drüber. <lacht> ähm, hast du das mal benutzt und wo ist der Unterschied? Weil das, was du gerade genannt hast, habe ich noch nie benutzt und da gesehen.
1: Also Visco nutze ich für meine Handyfotos, auch also wenn ich auf Instagram irgendwas hochlade oder was auch immer also, Wobei es einen Unterschied macht, ob du das Foto mit dem Handy aufnimmst oder mit der Instagram Cam natürlich. Und das finde ich auch super schön und das erzielt auch schöne Ergebnisse. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass du bei Visco vorgefertigte Looks hast. Die schon Farb, also die, also die wirklich irgendwie, keine Ahnung, ist ja dann wieder eine A4 oder whatever. Und das ist ein fertiger Look.
2: Achso, okay, aber du hast nur die Handy-App benutzt. Du hast nicht die nee, Lightroom hab, und, und Photoshop Presets benutzt, weil es gibt ja, ja auch doch, äh, mh, Foto, äh, hier, äh, Photoshop Presets, äh, wo du auch wirklich sagen kannst, ich möchte jetzt hier mein Kodak Gold Plus eins mit ein bisschen mehr Kontraste und ein bisschen mehr äh, Körnung drin haben. Das
1: stimmt, das habe ich äh, früher auch mal benutzt, du, wo du sagst, doch, das gibt es ja auch. Aber haben die das nicht inzwischen auch eingestellt? Ja, ne? ja die haben das inzwischen ja, eingestellt. Genau, das ja. eingestellt. Ähm, weiß nicht, ich, ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Unterschied, wobei, ähm, was mich bei Lightroom immer genervt hat, ist, dass du das nicht regulieren konntest, also dass du es einfach drauf die, gemacht hast. Und die
2: Stärke nicht einstellen, ja.
1: Genau. Ja. Kann man auch immer noch nicht, oder? Nee. Ja, genau. Und das regt mich natürlich tierisch auf. Und das kannst du bei Exposure, kannst du komplett den Fader so ziehen und halt die Stärke anpassen. Ah, okay. Kannst auch mit Ebenen arbeiten da. Gut, das kannst du, dann bleibt du mir auch, aber ähm, nee, aber das fand ich ganz schön, ganz angenehm. Ich check damit immer ganz gern auch aus, so was wäre eine coole Richtung. Ne? Ähm,
2: und was wäre eine coole Richtung? Was wäre dein Filmtyp?
1: <lacht> Polaroid, wie heißt das? Irgendwas, 55?
2: Das so ein 96 oder sowas. Nee,
1: 55, Wie heißt das denn? Ich suche es euch raus. Okay, aber, aber. Mit so einem fetten Rahmen drum. Auch okay,
2: aber definitiv Polaroid.
1: Ja, Polaroid oder. nicht so, nicht so ein Porträt. Naja, das Problem, was ich mit den meisten ähm, Farbfilmen habe, ist, dass mir die Sättigung immer zu viel ist. Also, wenn ich es auf die Raws knalle, weil es ja ne, einfach nicht. Also, ich muss da immer ganz schön runternehmen, dass es das für mich akzeptabel aussieht. Und ähm, also ich kann nicht einfach auf, auf so einen Raw-Film, also auf ein Raw-Foto kann ich nicht einfach so ein ähm, Farbfilm knallen und es passt. Meistens ist dann der Weißwert total off-base. Also das, das clasht alles miteinander und die Sättigung ist halt einfach over the top. Also deswegen nutze ich eher schwarz-weiß, <lacht> was ich auch gerne mag. Ich würde total gerne mal analog fotografieren. Allerdings ähm, fängt es ja schon bei so einer simplen Sache an, wie Film einlegen. Da hätte ich schon Angst vor. Was mache ich da? Mache ich was falsch? Versaue ich mir jetzt gerade den Film? Was muss ich überhaupt tun, damit das ordentlich funktioniert? Dann geht's schon los. Also da würde ich schon da sitzen und mir irgendwie durch die Haare rauf und so. Das, äh und äh, dann finde ich es irgendwie auch ein bisschen witzlos, muss ich sagen, wenn ich es nicht selber entwickle. Weil das mache ich in meinen Fotos aktuell ja auch. Also mit den digitalen. Ich schieße sie, ich lade sie rein auf meinen Computer und ich bearbeite sie. Und ich glaube, dieser Schritt würde mir einfach fehlen, wenn ich die jetzt einfach abgebe und kriege sie wieder. Und das
2: ist es dann so. Aber dann sind sie fertig. Ja. Das ist das Geile. <lacht> genau, du sagst, die sind dann fertig. Also fast, so, so zu 90 Prozent sind sie fertig. Genau,
1: kann ja auch sein, dass ich das genauso sehe. Aber gerade wenn ich darüber nachdenke, dass ich damit Menschen fotografieren würde, würde ich halt einfach die Option haben wollen, da noch was zu machen. Also ich weiß ja, Augenringe und so Pickelchen und so da kommt dann wieder so der Photoshop-Mensch durch, der sagt, aber halt. Aber hier und da noch und hier und da. Und seien wir mal ehrlich, früher äh, Film wurde ja auch bearbeitet. Also ich habe äh, ja. was man da alles am Gesicht auch
2: ja. durch abwählen und, und alles gemacht hat. Dodge und Burn kommt richtig. jetzt nicht erst aus Photoshop.
1: Richtig. Ich habe auch mal eine echt spannende Doku gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ich glaube, die war von James Nachtway, meine ich. Und der hat auch, ähm, das war ja auch analog alles gemacht. Er hat das auf einen riesigen Print ziehen lassen und hat seinen Assistenten fünfmal das neu entwickeln lassen. meinte, nee, das muss heller, das muss dunkler, das muss heller. Fünfmal diesen riesigen Print mal machen lassen. Das hat, mich, das hat mich auch ganz schön aus so einer Bubble rausgeholt. Also von wegen, das ist ja dann fertig. Ja, aber es ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, ein super schöner Look und das kannst du natürlich mit deinem ganz normalen digitalen Equipment nicht erreichen. Das ist einfach nicht machbar. Von daher bin ich eigentlich schon ganz dankbar über diese Software, aber auch das ist natürlich keine optimale Lösung. Das ist mehr so eine Symptombehebung, aber halt nicht wirklich eine Sache. Ich habe hier direkt neben mir einen Haufen analoger Kameras rausgeholt von meinem Opa, der die mir vermacht
2: hat. Da ist sogar eine Leica dabei.
1: Da ist sogar eine Leica dabei. Allerdings, die haben sogar alle noch so schöne Lederverpackungen drum, also so Lederhüllen, also so Cases. Allerdings habe ich davon noch keine einzige ausprobiert und ich würde es sehr gerne ausprobieren. Und ich würde mir ja von euch gerne einen Workshop wünschen, den ihr irgendwann mal anbietet, äh, Anfänger, analoge Fotografie. Wo ich dann all meine dummen Fragen stellen kann und ihr lacht mich nicht aus, hoffentlich.
2: Nee, du willst jetzt und, ja Geld dafür wir niemals fragen. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja, nee, also genau, also ihr müsst dann bitte auch Geld dafür nehmen, ist klar. Keiner soll umsonst arbeiten. Ja, ja. Mal schauen. Habe ich jetzt irgendwas aus deiner Frage vergessen, Chris? Ich habe schon mal gar nicht mehr im Kopf, was da alles die Frage war.
0: Achso, Ach nee, nee, alles gut. Also, du hast eigentlich äh, genau. gesagt so. Das, das, okay. ja, wunderbar. Das gesagt, was du denkst. Darum ging es ja.
1: <lacht> Toll.
0: Ja, ähm, ich äh, würde vorschlagen, äh, Pablo und ich spendieren dir mal einen Film für deine, eine deiner Analogkameras, sodass Auf jeden du nochmal loslegen kannst. Ja.
2: Aber dann, ich habe ja sogar welche hier, damit ist das ja nicht getan.
0: <lacht> ich lege ihn auch für dich ein. Wenn, ja, genau. wenn die genauso alt sind wie die Kameras, dann ähm, würde ich ja, noch mal drüber nachdenken. Ich lege ihn für dich auch ein, du musst
2: nur ja, genau. irgendwie ein Berichtungsmesser organisieren und äh, schieben. Das kriegen
1: wir hin, ich habe ja die digitalen hier. Da
2: kann, kann,
0: kann man, auch, man auch, doch uh. Sunny ja. 16 machen. Ja.
1: Das ist halt die Sache. Ich brauche halt jemanden, der mich an die Hand nimmt und sagt, guck mal, so geht das. Und wenn du das machst, ist es nicht schlimm. Wie gesagt, ne? musst du mal mit nach Lenzen kommen. Ja. <lacht> ich, ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Lenzen 2020, 20, du
0: bist dabei. Ja, voll gerne. Okay, sehr schön.
1: Also, wenn es passt, zeitlich.
2: <lacht> <lacht> wenn du nicht mit Polas äh, eingebunden bist. Chris, hast du noch Fragen? Ich bin
0: äh, fraglos glücklich. Okay,
2: mir ist gerade noch was eingefallen, aber das ist auch eher so für die Zukunft, also ich habe noch zwei Fragen, Caro, Hau raus. Äh, die aber komplett eigennützig sind. Ähm, das ist okay. Und zwar, das war ja jetzt relativ spontan, dass du hier dabei warst. Ja. Ähm, mich würde mal interessieren, fällt dir eigentlich irgendjemand ein, wo du sagst, boah, mit dem müsstest du dir mal sprechen?
1: Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, der Arthur. Wer ist Arthur? Arthur. Ich habe keine Ahnung, wie der Nachnamen heißt, ehrlich gesagt. Äh, wer heißt auf Instagram? Äh, Frost aus Fernost? Den, den habe ich 2014. Auf einem Meetup kennengelernt, habe ich auch den Lukas kennengelernt. Ähm, den Bocke.
2: Ja, ja, genau. Ach, ihr kennt euch sogar persönlich? Ja, ja. Ach so, geil. <lacht> äh,
1: ja, es war mein erstes Meetup damals. Ähm, das war im Harz. Und der Arthur, der bastelt selber Kameras. Und das ist schon ziemlich
2: cool. <lacht> Ach, das hast du mir schon mal erzählt. Das ist der Kumpel von Lukas, ne? Genau, die kennen wir ja, 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 auch. Ja. Und
1: ich glaube, er hat auch mal irgendwas für Lukas gemacht, meine ich. Ich, weiß, ich will jetzt auch nichts falsch erzählen. Ähm, aber ähm, ich finde den Ansatz einfach voll cool zu sagen ich bastel mir da irgendwas zusammen also sowohl einfach eine analoge Kamera als auch Objektive und der fotografiert auch selber mit diesen riesigen Dingern mit so Tuch drum und solchen Sachen also das ist auch ganz cool den auf jeden Fall okay, würde cool. super gut zu eurem Thema passen und ansonsten mh, ähm es gibt noch so, aber das ist natürlich vielleicht auch eine andere Sprache und so. Es gab noch so einen Fotografen, wo ich immer nicht sicher war, wie viel analog ist und wie viel echt ist. Aber das ist ja auch gerade das Schöne daran, dass man nicht so genau weiß, was ist da jetzt gemacht, was ist da nicht gemacht. Aber fällt mir jetzt der Name auch nicht ein.
2: Ja, aber äh, der erste ist doch schon mal ein guter Anlauf.
1: Ja, Frosthaus aus glaube ich, heißt der auf Instagram. Und ja, ja ich schicke dir das nochmal.
2: <lacht> das kriege ich gemerkt. Ich kann das ja nachhören. <lacht> ja, das ist richtig, richtig. Ähm, die zweite Frage ist auch ein bisschen eigennützig. Ähm, was, hast du irgendeinen Wunsch, wo das hier hingeht?
1: Ich finde es eigentlich schon ganz schön, so wie es ist. Also die, ähm, Ich habe früher mal gedacht, oh Podcast, was ist das für ein Quatsch? Da redet ja nur irgendjemand irgendwie Stuss Stoß. So. so wie wir. Ja also, genau. Also letzten Endes ist, wie gesagt, ein bisschen Wahrheit steckt in allem. Aber ähm, das Konzept ist einfach cool, dass für, für jede Richtung, in die man gerne geht, für jede Subkultur ist irgendwie Menschen gibt, die sich darüber unterhalten, die irgendwie eine Diskussion einfach auch aufmachen, in die man reinhorchen kann ähm, und in der man auch selber vielleicht einfach sich ein bisschen weiterbilden kann, in der man aber auch Spaß haben kann. Und das passiert in allen anderen äh, Medien ja auch. Also ich meine, wir haben YouTube, wo du dann Let's Plays und all sowas hast, wo man auch denkt, da sitzt jemand und spielt Spiele, ja, und Leute gucken zu. Was ein Quatsch.
2: Millionen Menschen. Ich mache
1: das total häufig. Ich ja. gucke grunk gerne zu, ja, ich mache das. <lacht> ähm, oder von mir aus auch ähm, sowas wie Netflix. Netflix hat angefangen, selber Filme zu machen. Wo du dir auch denkst, hm, aber die äh, bespielen eben auch ihr spezifisches Publikum. Und nichts anderes sind Podcasts. Das heißt, ähm, eigentlich bespielt ihr euer spezifisches Publikum. Und ihr macht das echt schön. Also ihr redet über analoge Fotografie, aber ihr macht auch ein bisschen Quatsch. Und es geht um euch. Und ähm, was ich immer was eine der schönsten Sachen in den sozialen Medien, die dadurch gekommen sind, sind eigentlich so ein bisschen diese, dieses Teilhaben am Leben einer anderen Person, ohne wirklich aktiv teilzuhaben. Und äh, weil ich finde, das gibt dir immer, das, das ist kein Druck, kein Stress. Du hast keine Verpflichtung. Du kannst einfach, du hast diesen Menschen, den du interessant findest, dem hörst du ein bisschen zu. Du hast ein bisschen Teil an dem, was ihn fröhlich macht oder was ihm gefällt. Und dann bist du auch wieder weg. Und wenn du möchtest, kannst du jederzeit wieder mal reinhorchen. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, ähm, ich finde die Interviewsache jetzt ganz cool. <lacht> also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ähm, auch viele andere spannende Leute interviewt und ähm, ich hoffe. eine spaßige Zeit mit denen habt. Und wie gesagt, ich würde mich tierisch freuen, wenn ähm, aus diesem Podcast aber auch irgendwie eine Real-Life-Action entstehen würde. Also irgendwas, was ihr auch real anbieten anbieten könnt, einfach an Mehrwerte nutzen, an Spaß. Und wenn es halt irgendwie nur vielleicht mal ein Get-Together ist mit Leuten, mit denen man einfach ein bisschen reden kann. Gucken wir mal. <lacht> Ja.
2: Dankeschön, Caro. Ja, ja danke, dass Dank.
1: ihr mich äh, hier eingeladen habt, einen Teil aus Podcasts Podcast zu sehen.
2: Das war ja sehr informativ und äh, für mich auch eine völlig neue Welt, weil ich halt so gar nicht aus dieser Fashion- und Beauty-Ecke komme und da auch gar keine Berührungspunkte hatte bisher.
1: Das freut mich sehr, dass ich euch genauso viel Neues weitergeben konnte, wie ihr mir weitergebt <lacht> durch euren Podcast.
0: Vielen lieben Dank. Ja, also auch von mir. Um, du bist... Es war sehr schön, in diese professionelle Welt einzutauchen, ähm, nachdem wir das hier sonst immer so zusammenschustern. Genau. Das war
2: deutlich professioneller als die ersten zwei Folgen. Vielen Dank, ja. dafür.
1: So ein Quatsch. Das war genauso gut wie vorher.
2: Chris, die nächste Folge ähm, machen wir ohne Interviewpartner, glaube ich, weil wir uns wieder persönlich in Leipzig treffen und dann nochmal äh, das erste Mal persönlich an einem Tisch eine Folge aufnehmen. Ganz genau. Und ich vermute, das machen wir ohne Gast. Und dann Anfang Januar versuchen wir nochmal den Lukas
0: ans Mikrofon zu ziehen. Klingt gut. Genau. Vielleicht, wenn er dann äh, Caro gehört hat und äh, gemerkt hat, dass es nicht äh, komplett eskaliert ist, ähm, genau. ist er auch überzeugt. Ja, da
1: ist er ist aber auch ganz schön überrascht, dass das mit mir nicht eskaliert. <lacht> <lacht> Ach nein. Ja, ähm, was haltet ihr denn davon? Ähm, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn ihr, wenn ihr also jetzt nicht dieses Jahr, das könnt ihr jetzt eigentlich alles schon rausschneiden, äh, wenn ihr immer so eine Jahresende-Podcast-Sache äh, macht, das war eigentlich ganz geil. Das könnt ihr jetzt schon überlegen, weil ihr macht ja noch eine Vorjahresende, oder?
2: Was meinst du mit
0: Jahresende?
1: Naja, vielleicht wie so ein Highlight-Ding oder so ein spezielles Format, was ihr nur dann
0: macht. Von, von, von unseren drei Folgen. Von den das ja, die aber ich, ich da <lacht> diese Folge war das absolute
2: <lacht> Highlight, Caro. auch <lacht> da damals, in, als ähm, ja. die gespannt haben. In der nächsten Folge spielen wir einfach so einen Spieler aus der vorherigen Folge ein und sagen, guck mal, wie schön das alles war. Damals.
1: Nein, aber ich fände das einfach cool, wie so vielleicht, vielleicht auch, was ja ganz spannend wäre, wie so ein Jahresrückblick eigentlich zu machen, was ist eigentlich dieses Jahr passiert, was relevant ist vielleicht auch für analoge Fotografie oder so, das ist ja einfach so ein zusammenfassendes Ding, also ich fände das spannend, weil okay. es kommen ja auch immer das so Stimmt, glaube ich. Also ich sachen ich. Die, die analoge so Fotografie hat ja
0: wahnsinnig mit. zugelegt, ja.
1: Ja, und dann kann man das ja auch noch witzig machen, also das ja. geht ja auch. Ich dachte halt wieder an Gronk. ich bin gerade immer noch bei Gronk. der macht ja immer sein Friendly Fire, kennt ihr das? Der macht einmal, es war jetzt auch wieder gerade, der macht, also Friendly Fire ist ja eigentlich ein Begriff, wenn, also aus dem Militärbereich eigentlich, wenn man schießt. Und es ist aber nicht von Fremden, sondern halt die eigenen Leute, die schießen. Und wenn man das dann aus der Ferne hört, dann weiß man, ah, das ist Friendly Fire und nicht. Und der macht das einmal im Jahr mit all seinen Let's Play-Menschen, kommt er halt praktisch zusammen. Und macht einen Livestream, das war jetzt dieses Mal auch wieder, ich glaube, zwölf Stunden oder so. Und alles, was an, äh, an Donations reinkommt über diesen Livestream, wird halt gespendet an gute Zwecke. Und die haben dieses Jahr auch über eine Million eingenommen damit. Und die machen halt jedes Jahr einmal zum Jahresabschluss halt so ein großes Get-Together, wo irgendwie alle dabei sind so und Spaß haben. Und ich finde den Gedanken halt immer echt schön.
2: Chris, wir machen einfach die ganze Nacht durch und, und äh Live eine Nacht-Pyjama-Party-Livestream Nacht mit Podcasten.
0: Ja, ein Podcast-Sleepover. Ja.
1: Das wäre richtig
2: witzig.
0: Wir überlegen uns mal okay. was.
1: Aber dann möchte ich bitte auch Fotos auf Instagram sehen.
0: Kannst auch einfach gerne mitmachen. Dann so du musst dann alle mitmachen. Leute genau. ein. Ja, treffen uns irgendwo in der Mitte in Bielefeld oder so.
2: Genau, genau wir machen einen Jahresabschluss mit allen Interviewgästen, die wir dieses Jahr hatten. Das wäre richtig cool. Ja,
1: Also wir drei. Wir drei. Also dieses Jahr, nächstes ja. Jahr. ja. Ja. Schön.
2: Wunderbar. Vielen Dank, Caro. Vielen, äh, vielen Dank. Dank Ein
0: einen wunderschönen schönen dritten Advent. Und
2: eine schöne Weihnachtszeit. Ach, verdammt, ist das ja. schon der dritte Advent? Ja, ist jetzt ah. Weihnachten. Bald. Ich bin so geschockt.
0: Ja. Ja. Gibt es eigentlich irgendein gutes Fotografiegeschenk, das man irgendjemandem schenken kann? Mm, ja. ja.
1: Also ja, ist halt ja. voll teuer, aber so eine kleine ähm, Instax ist immer noch eine schöne Sache.
0: Die, die gab es neulich für einen Fuffi ja, ähm, irgendwo. Also ja. da
1: hat eigentlich immer jeder Spaß dran. Und weil das halt auch so teuer ist, die Bilder zu kaufen, macht man es halt auch nicht so häufig. Das ist eigentlich ganz geil. Also, weil, also ich überlege schon immer vorher, ob ich jetzt wirklich irgendwie ja, auch. für irgendwie 1 Euro das Bild jetzt irgendwie hier die Bilder verschieße oder nicht.
0: Aber, ja, und ähm, mit den Filmen hat man auch ein gutes Follow-up-Geschenk. Man richtig. kann einmal die Kamera schenken und dann auch noch diese... 18-Euro-Firma.
2: Mir wurde mal auf einem Geburtstag von Freunden Instax geschenkt.
1: Ja, siehst du? Richtig. Ich finde, das ist richtig. Ja. Also wenn man wenn man äh, Fotospaß hat, dann ist das richtig cool. Ja. Vor allen Dingen kann man selber ja dann auch, wenn du irgendein Event machst, kannst du das halt super gut nutzen. Also wenn das irgendwie eine Feier ist oder irgendwie, keine Ahnung, ein Familienessen oder irgendwas, hast du immer so eine kleine Erinnerung. Also ich habe das jetzt äh, letztes Jahr zu Silvester mit meiner besten Freundin, habe ich meine, nee, hat äh, eine andere eine mitgebracht. Und dann haben wir halt praktisch so, um Mitternacht haben wir halt immer so mit unseren, ähm, na, wie heißen die? Wunderkerzen, halt immer so irgendwelche Buchstaben geschrieben und solche Sachen und das dann halt alles auf Polaroids.
2: Ja. Ist auch besser als so eine, so eine Tasse in Objektivform. <lacht> <lacht>
1: Aber wenn das jetzt für jemanden ist, der tatsächlich hauptberuflich, also der wirklich. Klar, es ist auch schön, eine Instax zu schenken, aber einen wirklichen Nutzen hast du jetzt davon wahrscheinlich ja nicht so. Ähm, dann finde ich tatsächlich auch ähm, Gutscheine gar nicht schlecht von eben Shops wie Calumet und Co.
2: Oder einfach mal irgendwie einen Gutschein für, für hochwertige Prints oder so, weil oh, Leute ja. printen ja viel zu wenig.
1: Ja, das ist eine richtig gute Idee, da, weil das ist auch, geht ja auch sehr schnell ins Geld und ähm, ja, würde, würde ich mich auch spontan, also ja, wäre ein gutes Geschenk ja, auf jeden Fall. Ich auch. Ja, Ja, und sonst? Hm. <lacht> Handystativ. <lacht> Ectakrum. <lacht> ja. Ein Handy-Stativ. <lacht> ein
0: Plan, ein Planfilm-Ectachrum.
2: <lacht>
0: ja. Okay.
2: Okay, wir machen Schluss. Wir machen Schluss.
0: Machen wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Karo. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> frohe Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> bis nächstes Jahrzehnt.
2: Nee, wir haben noch eine Folge in diesem Jahr. Ach so. Nee, ja. Entschuldigung. Schade. Nur frohe Weihnachten.
1: Nur frohe Weihnachten. Okay. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.